0: Dámy a pánové, vítejte u 98. podcastu Fairplay Finker. Mým hostem je Michal, věčně druhý (laughs) vavrečka, tak si říkal, že to máš, tak tě vítám. Je to tak, i vás kdo se, kdo nový diváci dostali se k tomu podcastu třeba právě kvůli Michalovi tak i na starší epizodu je to epizoda, epizoda 98 takže je tam toho mraky, spousta zajímavých lidí nejenom z té bojových sportů Michal samozřejmě nějaký vztah k bojovým sportu má, tak jsme se vlastně my potkali nicméně jeho život je o spoustě jiných věcí, na které já se osobně moc, moc těším my jsme se potkali vlastně jednou v životě, možná někdy ještě navíc. My jsme
1: se v podstatě vlastně nepotkali, my jsme se i na tom
0: zápase docela míjeli. No, koukal jsem na tebe z toho protějšího rohu od mého sjeřence, no, no. kde jsi zdal zápas v boxu, kolik tě bylo v té době? To radši ani nechci
1: vzpomínat, ale kolem 40, řekněme.
0: Já si myslím, no, že to by je třeba takhle, Jirkovi bylo v té době 48, 49, myslím bylo si. bylo 41, myslím. No, no, no takže jak už jste starší chlapi si prostě šli poprvé životě pinknout v těžký váze, boxík. Je... Tomu, že to to může za škyř. To to může za samozřejmě, protože on je tady v tom dobrý našeptávač a, mm-hmm. a, a tak podobně. A jak ty ses k tomuhle tomu dostal, ať to bojem těma bojema, sportama, třeba celý to povídání? Není problém. K bojovým sportům jsem se dostal
1: už vlastně jako děcko, když člověk hledá ty svoje první koníčky, tak tam bylo karate shotokan klasické. Jasně. A to je takové to, když se člověk hledá, co ho baví, co ho nebaví, jestli ho to vydrží, nevydrží. Já jsem byl takový hodně přeletavý, takže jsem moc nevydržel, hm. jsem vždycky co dva roky jako měnil ty sporty. No a Gloizovi jsem se vlastně dostal na doporučení, protože jsem už v té době byl sportovní střelec a reprezentoval Českou republiku ve střelbě IPSC. A protože jsem tomu nedával, co jsem měl, tak se zhoršovala fíza a bylo mi řečeno, hele, tady je maník v Tiger Týmu, zajdi si za ním choď tam aspoň jednou, dvakrát týdně pokud to dáš časově jako manažer, a on tě dostane do kondice ale co se tě naučí, ono ti to neuškodí zhodíš pupek no tak jo, tak takhle to začlo. a vlastně jsem k němu chodil asi pět let a po nějaké té době byložně jako říkala, ale to by neškodilo si tě testnout jak to zvládneš nebo nezvládneš v tom ringu No a já mám malé sebevědomí, přestože někdy to tak nevypadá a teď jsem se bál to odříct. Okay. Jo, bylo to takový ten vnitřní souboj, když člověk chce říct, ale tohle já nemám za potřebí. a na druhou stranu nechce být za srápka, tak to byl takový ten vnitřní souboj, jako půjdu do toho, nepůjdu do toho, půjdu do toho, A jo, půjdu
0: do toho. <laughs> tak hezky. Takhle. hezky. A po jaký době tréninku si do toho skočil? z těch pěti myslím, let, že,
1: myslím, že tak tři a půl roku jsem tam chodil hmm. jako jednou týdně, hmm. takové spíš opravdu jako kondiční box, kde ještě navíc u nás ve firmě pracovala Šíra, šeden Tehrány, zdravím tímto. <laughs> a ona k těm bojovým sportům má daleko blíž, delší dobu a různě, ale tím pádem uh, jsme tam chodili společně, uh, za já jsem byl takový platící pach, což jak se říká, a jednou týdně, pokud jsem i tu nebulnul, tak jednou týdně jsem tam chodil, připravoval se nějakým způsobem. Bylo to moc fajn,
0: období. Hmm, hmm. A nechybí to?
1: Já jsem od přírody strašně zdechlý, takže, <laughs> takže <laughs> mi to jako po té fyzické stránce moc nechybí, ale chybí mi to uh, ta komunita. Ta komunita byla výrazně jiná než ta komunita střelců. Hmm. V té komunitě střelců už jsem hodně dlouho známý, hodně dobře. A proto oni ní nemám zas tak velké mínění jako někteří ostatní, takže získám spoustu nepřátel, kdybych se o ní vyjadřoval tak, jak, jak upřímně si o ní věci myslím. Ale ta komunita těch fighterů mě překvapila právě v úplně opačném směru. A to mi docela chybí.
0: Jo? Tam byly zážitky opravdu takové jako, já bych řekl, ryze sportovní. Mm-hmm. Jo, za mě jako konkrétně teda Logisa, jsem ještě na člověka. Logisa byl můj trenér dlouhý rok, když jsem zápasil, tak mě připravoval on. A mě tam na tom vždycky bavila ta, řeknu, naprostá upřímnost a otevřenost. Jestli kokot, tak ti řekne, že je kokot, mm-hmm. že seš kokot. A vlastně to bereš, protože víš, že má pravdu a musíš jako to očekávat na obě strany. Jak by jednodušší se v tom jako orientovat a fungovat takovýto společnosti. No. Mm-hmm.
1: A i potom, co se týče toho zápasu, tak samozřejmě člověk ten první zápas prožívá už málem tři měsíce předtím, než se vůbec stane. Teď neví, co očekává. Myslím si, že je vlastně nejtěším ze všech, když se tak vezme. I s Loizou, když jsme si o tom no. povídali, jak říkal, kolikrát mu jako nepřišli na první zápas fightři, kteří jsou dneska známí jako hmm. velcí fightři a prostě z nervozity hmm. nebo z hledání důvodu, proč tam nejít. Tak se třeba na první zápas nedostavili. Může se stát, jasně, že jo? Jasně. Takže jako bylo no. to hezky si o tom s Loizou popovídat i po té stránce jako trenérské, i po té stránce toho cvičence, ale v podstatě pro mě to bylo jenom jako Abych netlust rychleji, než je úplně normálně zdravo, tak prostě jednou týdně, jo, ale bylo to fajn, poznal se nám spoustu uh, lidí zajímavých reakce, úplně jiné než z té komunity, hmm. uh,
0: kde teda jako bych měl být profláklejší. Jasně, ale na druhou snadku si říkám, ty jsi střílel už před tím, než se začal boxovat, že jo? určitě, protože to je celou životní brost. věc, takže s tím jako nějakým stresem, obavou, nechci úplně použít tyhle slova, ale s tím tlakem toho, že musíš něco předvíct, musel by jako jako pracovat. Uh, jo, ale tam já jsem takovou trošičku
1: výjimku. Vy to budete znát všichni z různých sportů. Že prostě, když chce člověk něco dokázat, musí hodně trénovat, aby se připravil na to, co má předvést, a pak samozřejmě je to částečně o hlavě. A v tom střílení já jsem šel jinou cestou. Proto jsem taky věčně druhý, věčně prvý. Já jsem tomu nikdy nedal to, co je potřeba. Aha. A to samozřejmě není zrovna na chlubení, ale je to prostě pravda. Já jsem vždycky jako kdyby šel, vyvíjel se nějak bez tréninku, na závodech a tak dále. A vždycky jsem došel jako do takové té opravdu slušné druhé ligy. A na to, aby člověk byl první liga, tak tomu musí věnovat víc. Prostě hmm. se tomu musí oddat. A já jsem těch zájemů už vždycky měl hodně a nedal jsem tomu to, co by bylo potřeba, aby člověk přešel z té druhé do té první ligy. Tak jsem prostě jenom spoléhal, že co dokážu, to dokážu, co nedokážu, na tom bych měl zamakat, jo? mám to hnedka napsané v seznamu
0: Priorit pod no, naučice portugalsky. <laughs> Čiže... Ok, na druhou stranu, to, když máš, řeknu, pořadí, třeba ve střílení, řeknu, stříliváš 10, jsi druhý. Tak prostě řeknu, že OK, jsem druhý, zase ti to je docela fajn, ale v tom zápase je takový trošku nahoru, že jste dva a prostě to vyhraješ nebo prohrajíš. To se neříká, že jsi druhý, že jo.
1: Já jsem si z toho právě dělal vždycky srandu, jsem vždycky říkal, že jsem věčně druhý ve všem možném, nejenom v tom střílení, a že v tom boxu no, to není, zrovna, jako, <laughs> není to zrovna taková velká výhra. Ono i v tom střílení, jako na poprvé, to člověka strašně potěší, na po druhé si řekne, obhájil jsem, na třetí si říká, ale tak možná bych s tím něco měl udělat. Na po 14. už si říká, no ještě, že tak, to ještě dopadlo <laughs> dobře, že už je.
0: OK. Uh, yes. Pojďme tedy k tomu střílení. Kdy jsi začal a s čím bylo k tomu jako blízko v rodině? Nebo to bylo úplně jako tvoje hlava a si tou cestou? Tam... Uh... Tam právě já jsem neměl ten začátek, který
1: by ten sportovní střelec měl mít. Hmm. A ve všech těch sportech, když se vybírají ty děti, tak samozřejmě z ostrou zbraní nemůže začít, že jo, v 6 letech, jako s gymnastikou nebo hmm. s atletikou a podobně. A já jsem začal dost pozdě, až ve 22. A právě, hmm. že můj tatínek k tomu vztah zrovna k tomuhle sportu nemá a ke střílení, ke zbraním, on šel jinou cestou. On byl profesionální volejbalista. Hmm. O no profesionální v té době se za to neplatilo, ale byl v reprezentaci. A On zbraně nemá rád, takže podporovaný jsem v tom nebyl, já jsem začal někdy ve 23, a to je taky zajímavé, já jsem začal jako kdyby natruc jednomu pánovi, který ten sport začal dělat, ten sport se krásně rozvíjel, on měl syna, který ho neposlouchal, takže nemůžu jmenovat, protože možná uvidí tento podcast, no a já jsem se k tomu přichomítl a ten pán měl strašný talent naučit, byl to takový jako přirozený trenér, ale protože jeho vlastní syn ho neposlouchal a byl strašně šikovný a řežil se mu, ale mohl se mu dařit ještě líp, tak on si vždycky vybral mě jako to špinavé děcko a říkal Michal, pojď to udělat takhle, nebo takhle, nebo takhle, aby naštval toho svého syna za to, že ho jako neposlouchá a byl to vlastně takový malinký souboj mezi mnou mm-hmm. a tím jeho synem. Mně mm-hmm. se strašně líbilo, že mě někdo učí. Samozřejmě. A musím přiznat, že mě to taky bavilo, protože jsem věděl, že na toho kluka nemám, on byl výrazně lepší, ale bylo dobré mu jako šlapat na paty a být ten druhý, dobře. Už tehdy bylo to jedno z dalších, jak být druhý. <laughs> a teď se povíme, o
0: jakém věku? O, jo, a o,
1: 26, 25?
0: Jasně a střílel se už normálně, protože už byl takový dospělej, tak prostě teda jako reálný plnohodonový Ano. Já jsem
1: jako přeskočil tu dobu airsoftu, hmm. paintballu a šel jsem přímo do ostrých, protože zrovna v té době se rozvíjel ten sport, byl hmm. zajímavý, členská základna rostla a umožnila vlastně uh, legislativa to, že lidi mohli mít zbraně, takže bylo to v takových jako v dobrém časování.
0: Hmm. Hmm. OK, když se teďka zmínil airsoft, paintball, jsou lidi, kteří přecházejí z těch věcí jako na sportovní střelbu? Já si myslím, že jo
1: a je to dobrá průprava. Hmm. Těch střelství sportu je strašně hodně, já jsem dělal vyložně ten, co je opravdu jakoby sportem, ale jsou potom i různé taktické disciplíny a ti kluci z toho airsoftu nebo paintballu jsou připravení opravdu jako kdyby daleko líp na to. Mm-hmm. Že člověk sportovec, tak opravdu ty aspekty jsou vysloveně sportovní, jenom jak dosáhnout nejlepšího umístění a samozřejmě pokořit toho, koho potřebujete pokořit, aby to bylo dostatečně hmm. potupné. <laughs> Zatímco v té taktice se častokrát nejede jenom takhle na vítězství, ale jede se právě na to dosáhnout nějaký úkol, kooperace se, se svými kolegy. Zatímco to IPSC, to je sport vysloveně individualistický.
0: Tam hmm. Vysvětlíš, jak teda nějak nějak na hrubo pravidla?
1: Pokusím se nějak opravdu jednoduše.
0: Představte si dům, do
1: kterého vletí ten střelec a má ho jakoby vyčistit a zároveň musí rozlišovat mezi tím, kdo je terč, kdo je neterč, co se střílí, co se nestřílí. Samozřejmě dneska to má podobu takovou, že terče nesmí mít tvar člověka, aby to něco neevokovalo. Je to na střelnicích, kde vy nejdete do žádného objektu, který by už jako evokoval, že to je reálný objekt, ale jsou tam jenom nějaké zástěny, zábrany. Postaví se vždycky nějaká zajímavá střelecká situace, která donutí toho střelce být poměrně univerzálně v pohybu, být dostatečně rychlý, přitom dostatečně přesný. A tyhle ty dva aspekty se mezi sebou přelévají. A tam je právě ten problém najít tu svoji rychlost. Odhadnout hmm. to, co v té rychlosti ještě zvládnu a co už v ní nezvládnu. Najít si pro sebe co nejlepší postup. Ten si volí každý, každý závodník sám, jestli zprava, zleva, zhora, jak to hmm. začne, které terče bude řešit, to je na něm. No a na závěr se spočítá vlastně, kolik bodů nastřílel, za jaký čas a vypočítá se mu určitá jeho výkonnost, jo. která se poměřuje potom vždycky k tomu, kdo byl z nich nejlepší. A ti ostatní dostávají různé body. Takže je tam ale potom rozdíl v hodnocení běžných sportů, které vidíváme, že když někdo přijede a že jsem byl sednáctý. V tom našem hmm. sportu ta informace vlastně nic neříká. On mohl být sednáctý a mít třeba 60%, to znamená, že střílí takovou přežupní ligu čtvrtou, proti tomu, který nastřílel nejlíp a nastavuje těch 100%. Hmm. A nebo taky mohlo být třeba 10. ale mít 92 Jasně. takže to jako, kdyby za Michalem Schumachrem dojel o dvě sekundy později, jo. tak za to se nikdo mm, stědět mm, nemusí.
0: Jasně, rozumím. Někdy
1: jo. jde i o desetiny procenta, já si pamatuju, že jednou jsem byl druhý z 99,96
0: Stejný masak, že vlastně můžný, že ty výkony jsou si jako takhle strašně podobný, nakolik vlastně ten proces toho projetí tím objektem nějakým, který je teda fiktivní, musí být vlastně... Různý. Je, no, je, to, no.
1: je to různorodé. Zase, na druhou stranu. My tam máme těch situací třeba 12, 15, takže on ten závodník musí podat vynikající výkon na všech z nich, samozřejmě, některé pokazí, Pagina na byl dostatečně naštvaný a má právě problém s tou hlavou. Teď záleží, jestli to tím závodem nese dál
0: Aha.
1: a tím pádem kazí další a další. Jo. A nebo jestli se toho dokáže odprostit a říct si: Hele, jedna byla, dobře, teď začínáme další a začínáme od znovu. A tohle je třeba velikánský rozdíl mezi tím boxem a těmi hmm. bojovými sporty. Hmm. Tam asi těžko by někdo v kickboxu si řekl: V druhém kole, hele, teď to vypustím, šlo na to, jo, zapnu zase ve třetím, ve čtvrtém, no, tak by se do něho nemusel dostat. Hmm. tím, co v tom našem sportu může, prostě, když se něco opravdu nepovede, tak ten závodník si udělá jako restart. Říct, dobře,
0: tak tohle se nepovedlo, no, tak to byla situace číslo čtyři, no, teď jdeme na pětku a začínáme od znova. Hmm. Jako v tom boxu částečně se to děje taky, ale jsou ty zápasy samozřejmě mnohem kratší, když máš tři kola pod amatérský zápas, hmm. tak tam, tam stojí na blbě. Ale v nějakých dalších profil zápasech se účastní, že prostě kolo poděláš a přesně, jak si říkáš, když si to proneseš sebou, tak poděláš ty další, když dokážeš říct, OK, něco jsem dělal špatně, pojďme to nechat být tak, tak je to lepší. Ale těch tak tady je to
1: čistý restart. Jako kdyby, pokud je 12 situací, je tam čistých Jasné. 11 restartů, kde právě člověk by se měl úplně hmm. odprostit hmm. do od toho, co se už stalo. Jo. Co se stalo, stalo se. Nenesu si to sebou dál, jako kdybych třeba v bojových sportech byl domlácený, nebo měl znamené žebra, nebo už nevěděl na jedno oko. Ne, to tam není. Začínám vlastně úplně od znova. A teď jde jenom o tom, jak moc problémů bylo v práci, jestli se člověk pohádal seženul, se ženou, jestli si to v té hlavě nese sebou a řeší ty faktury, které nezaplatil a leží mu tam na stole. A všechny tady tyhle ty problémy, tak se třeba hodně pozná, když změní výkonnost někdo, kdo začal podnikat. Mm-hmm. Do té doby, jo, jede jak pila a najednou odejde z nějaké práce, kde už znal svůj rytmus, začne podnikat a najednou je to poznat, že?
0: Mluvíš o sobě? A nejenom. <laughs> <laughs> a zaznamenala to teda i ve svém případě?
1: Mm, tam bych neřekl, že to, že to bylo tím, že bych začal podnikat, ale tím, že opravdu. Krok přesně krok podle který... toho, kolik problémů člověk Jasně. zrovna v práci, v podnikání a v rodině třeba měl. Hmm. A podle toho samozřejmě ta výkonnost byla, protože se nedokázal úplně odprostit a soustředit. Ale ten rozdíl, který jsem přeskočil v tom, jak jsem to pojal já, jak to pojímali jiní, tak samozřejmě k tomu tréninku má každý svůj přístup. A boxer,
0: kromě Giorgio, asi vždycky musí trénovat fízu. Tak o, já zmíním jméno Georgi Fibich, já jsem ten člověk, o kterém mluvíš, což je člověk, který je prostě mimo no. Tak. Tak.
1: A já jsem se s ním párkrát potkal, bylo to hmm. příjemné ho poznat. Ale všichni ti bojovníci musíte trénovat fyzičku, abyste byli fyzicky připraveni a pak samozřejmě určité dovednosti a i ta hlava. Hmm. No, a já jsem to udělal tak, že já jsem vlastně na tu střelbu nikdy netrénoval. A mě to nikdy nikdo nevěřil, protože vždycky říkal, že ještě jsi jako zase druhý, tak nám netvrdí, že netrénuješ, tak nám řekni, jak trénuješ. No, já netrénuju vůbec.
0: Takže Proto- si dělám závod, 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 tak. tak.
1: Protože to má jednu věc podstatnou, a to nebylo, že bych to dělal kvůli ní, to je jenom z hore okolností. Hmm. Ale na tom závodě, jak jsem právě mluvil o tom stresu, že o člověk musí zvládat, že musí zvládat to, že je od něho očekávaný nějaký výkon, že on od sebe očekává nějaký výkon. Tak vlastně je spousta lidí, kteří chodí na ty tréninky poctivě, drillují, střílí jak o život. A zvyknou si na to, že něco jim jde už poměrně velmi dobře a už se na to času, že to zvládají pak přijou na závod a tam to nedají. Protože tam je to najednou pod tím stresem hmm. toho, že najednou musíš. Na tom tréninku nemusíš, hmm. můžeš. Ty se to naučíš, my se tam poměřujeme různými časy, různými drily Takže když chci zjistit, jaký ten závodník je střelz, tak se ho zeptám na čas nějakého drillu. On mi ho řekne a já hnedka tuším, jestli je to Schumacher anebo jestli je to mechanik Depa od Schumachera. A... Tím pádem se můžeme takhle jako dozvídat něco, výkonnostní třídy hmm. jsou tam taky, a na tom tréninku ten člověk má prostě pocit, že už jede jako expert, že už jako, už to všechno jde a už to zvládám za dvě vteřiny, a příště to budu zvládat za jedna, šest a, a najednou na závodě to nedá ani za tři. Takže hmm. najednou nervozně. Jsou takový lidi a ti většinou se na těch závodech přestanou objevovat. Jo, že se jakoby profláknou tím, že sice kolem sebe vytváří auru, že jsou to velcí závodníci, jsou to závodníci a dobří většinou, mm-hmm. ale od sebe očekávají ještě víc, mm-hmm. to se jim nedaří plnit, takže ty závody prostě na ně nejezdí a tvoří si tu auru jinde jako školitele, Jo, dělají tréninky pro ostatní, ti vidí, že ten člověk to umí a on to v klidu opravdu velmi dobře umí. ale na závodě to třeba nepředvede. Mm, mm, že je nejistý a najednou. Což se tam na druhou oběvý stranu, jako
0: pokud se najde v tom, že bude lidi učit a bude učit správně, tak vlastně není úplně špatná cesta pro toho člověka. Co se to tom myslí?
1: Není. Já jsem častokrát viděl to, jak obrovský rozdíl mezi tím být vynikající závodník mm. a být vynikající trenér. Jasně, to je úplně jiná věc.
0: To určitě, ale pokud o něm se nedaří závodit. Ale budou schopný, když mají ten klid, vlastně dobře naučit, tak by to docela smysl dávalo, ne?
1: Dává. Navíc já si dokonce myslím, že tak, jak jsem to viděl v různých sportech, nejenom v té střelbě, tak častokrát si to jako odporuje. Hm. Že nemůžeš zároveň být mistr světa moleta a pětinásobný mistr světa a zároveň být špičkový trenér. Že to hm. jako úplně nejde Je to sobě. málo
0: kdy. To, a to i v těch bojových sportech. Hm ty nejlepší trenéři nebyli, ne ty, být nejlepší fightři, nebyli ty nejlepší fightři a naopak ty nejlepší fightři nebejvají ty úplně nejlepší hmm. trenéři. Ta úroveň může být vysoko, ale nebejvá to úplná hmm. topka, to zvůlasnou. To je podobné. A když jsi střílel, říkal jsi brokovnice teda primárně? Já jsem jednu dobu střílel 14 střeleckých
1: disciplín, Ta se to okay. těžko, jako, těžko určuje, ale ty, kde jsem nejvíc, neříkal bych vynikalé ale kde se mi nejvíc dařilo, hmm. tak bylo to sportovní střílení brokovnice, puška. Trochu i pistole, ale ony ty sporty jsou něco jako skok. Skok do dálky, skok do výčky, trojskok, jo? každý ten skok je něčím. Jako, díčím... že to samý, ale vlastně Přesně vůbec. tak, je to něco úplně jiného. A protože to jmenuje jako dynamická střelba, je to jako praktická střelba, říkám tomu dynamická, tak člověk musí být jinak, a já bych to řekl nejenom dynamický, ale dynamitický úplně. A to já, jak vidíš, podle mojí postavy moc dynamitický nejsem. A každý z těch sportů potřebuje tu dynamiku jinou a klade na ní jiný důraz. Takže když člověk si ty sporty prochází, hmm. a protože je dělá, tak jim začne rozumět, tak může říct, že třeba zrovna krátká zbraň jako pistole, tam opravdu bez toho tréninku to nejde. Hmm. Vzít jednou z rok do ruky pistole a zajít na mistrovství republiky a čekat, že tam něco dokážu. Tak to je spíš hloupost toho jedince. Hmm. A co se týče brokovnice, tam to docela i jako d. Nebo bych spíš měl říkat v minulém čase, ono to šlo. Až ještě tak do, ještě tři roky zpátky, čtyři roky zpátky to šlo. A od té doby proběhla obrovská profesionalizace. Já nevím, jak v těch bojových sportech. ale v těch střeleckých to bylo tak, že i když člověk netrénoval, i když nechodil třikrát týdně do posilky a nedával tomu to, co má, tak mohl ještě pořád na té české malé scéně dosahovat solidních výsledků. A pak najednou... Bylo vidět velká změna, jak se všichni dobře vybavili, všichni do toho začali šlapat, to ego tam samozřejmě hraje svoje, silná motivace, více se vyprofilovali, už věděli jako, že já tohle ne, tohle jo, tohle jo, tohle ne. A najednou se tomu začali věnovat tak, že i amatérští střelci sportovní najednou v podstatě podstupovali přípravu těch profesionálů v zahraničí. A najednou už to bylo takové, že jako, ale Vavřečka, bez přípravy, bez tréninku nejsi Georgi Fibich. Prostě to nepůjde. No a tam už ta váha potom a to, že se tomu člověk nevěnuje a že ty tréninky nemám, hmm. došlo k tomu, že jsem místo stříbených začal sbírat bronzové, po případě <laughs> žádné.
0: Yes, ale tohle je pravda i v bojových sportech. No. Já když jsem začal zápasit, což je teda jako milion zpátky, tak se trénovalo dvakrát týdnu, jednu, ten si možná s se z a s tím se dělal zápasy na úrovni mistrovství republiky. Mm-hmm. Teď už to nejde ani jako na, řeknu, na oblastní kolo, na nějakou ligu v Kajdi, kde se prostě ty lidi trénují tři, čtyři, pětkrát týdně. K tomu mají ještě nějaký silový přípravy, všechno. Ta úroveň se šoupla úplně stejným způsobem. No.
1: A to je, že už si umí vybrat, že už se umí hmm. zaměřit na ten jeden sport. A tady tohoto se vždycky říkal, že to byl rozdíl mezi náma a Evropanama, kde zlaté hmm. české ručičky dokázali cokoliv opravit, cokoliv udělat. A ten Američan, ten měl prostě svoji nějakou vizi. Hmm. A on, on byl nejlepší odpalovač golfového míčku, ale jenom z dřevěných kolíků a už plastových už ne.
0: Jasně. Jo,
1: přeháním. má měl Aha. prostě extrémní specializaci, no ale v ní byl nejlepší na světě.
0: Hmm.
1: Hmm. Jo, my jsme se dělali všechno, ale nic pořádně hmm. a tady to, to je v podstatě i můj případ toho střílení.
0: Jo, to se, to se děje asi ve všem. Plus mám pocit, že lidi mají prostě lepší podmínky, víc peněz, je vlastně možný s tomu věnovat líp.
1: Určitě Určitě mají víc možností i co se týče výbavy, i co se týče tréninku, i co se týče mentálního tréninku a všech těch věcí spojených. Tak dřív v podstatě byl každý trošku odkázaný na to, co buď zvládne sám, nebo někde vyčte, nebo má čirou náhodou lepšího trenéra než sousedovic Pepik, který nemá tak dobrého trenéra. A dneska už je to jenom o tom, hele identifikoval jsem, že tady je to slabé, tady je to slabé, hmm. podívám se na tréninky, kde bych si mohl zajít, která agentura to školí, nebo který trenér to školí, zaplatím si lekce, odjezdím si na trenažeru něco, co si nechci odezdit třeba v závodním hmm. autě, vyzkouším, co mi nejde, oni mě odhalí na telemetrii, chytnou mi za šas a řeknou, takhle ne, takhle
0: jo. Hmm. A to dřív nebývalo. Hmm. Jo, to se vyvíjí. Bůžete jako pocit, že ve společnosti se nám jakoby Všeobecně se rozevírají nůžky, jako to nebudeme se bavit všem, ale třeba i o tom sportu nebo vlastně můžeme o tom sportu, že dřív jako byli všichni jako lepší a horší, ale tak nějak to šlo jako pohromadě a čím jsme dál, tím jako si nůžky rozevírají, že jsou lidi, kteří nedělají vůbec nic a nikdy ani nebudou a na druhé straně ty lidi, co už teda něco dělají, tak se dostanou ale strašně daleko. Je jako by míň, ale je to prostě mnohem dál. No. Co takové? Nůžky, kde
1: vlastně ta jedna strana se nepohla, ti, no. co nic nedělají nebo dělají minimum, mm. ti zůstali stejní, ale ti, co se rozhodnou, no, no. že se vyspecializují, ať už v jakémkoliv mm. sportu nebo i v podnikání, ve školách, ve vědomostech, to je ve všem, tak prostě když do toho šlápnou, tak najednou no,
0: no. Ty, ta jedna strana těch nůžek mm. se pohla někam úplně jinam. Tam ta protože i ta druhá je možná trošku, <laughs> trošku dolů, <laughs> když si vzpomenu na, já jsem nebyl dobrý sportovec, jako oni dělali vždycky oplácaný, tlustý, když jsme hráli fotbal, tak mi to nešlo, ale všichni jsme fotbal chodili hrát ven byla tam prostě celá parta z toho sídliště nebo na tělocviku prostě všichni nějak něco odběhli a vyšelu nejhorší teda na běhání nebylo moje, ale všichni to dělali že? a mám pocit, že dneska už v způsobě fakt jako vůbec nic což mě trošku trápí mám vzorek lidí v tělocvičně u nás nábory se opokují každý rok takže jakby mm-hmm. mám nějaký vzorek těším, že lidi přijdou, ale mám pocit, že často přijdou v horší a horším stavu, než chodili dřív Tomu se nedivím. No, To je
1: veme si, jak málo času máme na věci, které máme rádi a mezi ty, samozřejmě ne mezi věci, ale mezi ty oblasti zájmu patří i děti a častokrát to podnikání práce sebere tolik času, že už se nevěnujeme tomu, co je v životě opravdu podstatné a tam musím přiznat, že o tom bych se bavil nerad, že tam, kdybych si šáhl do svědomí, tak...
0: Ale tohle je boj prostě a každý bojuje, jak nejlíp umí za mě, nebo měl by bojovat, tak nejlíp umí. Občas je to horší, občas je to lepší, je taky jasný, protože není jako přímá cesta, nebo málo kam vede přímá cesta, takže vždycky je to.
1: A cesta se většinou skládá z chyb. No, tam tak aspoň člověk identifikuje ty chyby a snaží se napravit. Jasně. V tom životě je to těžší, v tom sportu je to jednodušší. No, tam třeba v těch našich sportech hmm. stačí video. Hmm. Takhle jednoduché to je. A Stačí, když kolega bude držet mobil, natočí uh, toho sportovce, co dělá, co nedělá, hmm. on si to doma pusití párkrát a zjistí, no tak tady je špatně pohyb, tady je špatně okno, tady je špatně postup, tady je špatně střelba, ty vole, co já tam dělal, jo, jo, 14 dní už na ten terč koukám a ještě se mu netrefi, jako jo. A z toho videa, že je člověk e, založený na sebereflexi, myslím, aspoň té sportovní, takže z tou životní to nemá nic moc společného, tak prostě si rychle zidentifikuje chybě, řekne: tohle je špatně, tohle je špatně, tohle je
0: špatně, příště se na to zaměřím. Ty hmm. jsi ještě říkal: vrátím se k tomu, že jsi vlastně netrénoval a možná vlastně tady jako chtěl s tím říct, díky tomu si vlastně neměl to velké očekávání od sebe a proto se tím mohl dařit? Já bych spíš řekl, že jsem byl jako
1: zvyklý na to. Že vlastně je tam ten tlak, že to je ten závod, že to hmm. už není ten trénink, ale pro mě to tím pádem nebyla změna pro ty ostatní. Jo. Jo. Jo, jo. Ti ostatní jak byli zvyklí, že tohle dávám za dvě vteřiny a najednou ne. Hmm. A najednou to překvapení toho, že ty ale tohle mám najete. A... Ne, nemáš. Hmm. Ne, nemáš pod stresem, máš to najete v klidu. To jsou dvě různé věci. No a já zase tím, že jsem jezdil jenom ty závody, tak vlastně pro mě to bylo jako trénink. Já, když jsem si potřeboval něco ozkoušet, nebo nového se naučit, tak jsem se to určil za běhu na nějakém závodě, v lepším případě nějakého nižšího levelu, že to nebyla republika, že to byla prostě nějaká klubovka a potřeboval jsem si něco vyzkoušet, no tak jsem riskoval to, že... Tam nebudu druhý, no tak jsem tam třeba nebyl druhý, ale aspoň jsem se jako oskoušel. Ale samozřejmě je to chyba, je to špatně, takhle by to být nemělo, protože jsou dneska právě, jak už se to profesionalizuje hmm. a ty nůžky se rozevírají, tak jsou čím dál složitější techniky, které když si je člověk opravdu jako na tom tréninku nezkusí hmm. a nezjistí svoje reakce, jak je rychlý, Přesný. jak vyhodnocují jeho oči, tak prostě na tom závodě nemůže vědět. Hmm. No a teoreticky by si pokazil třeba to, co na tréninku udělá 15krát, aby si pokazil 15 závodů, než by došel k nějakému závěru, že klucí tudy má ne. Hmm. Takže dneska už je potřeba být ten, řekněme, cílevědomý, pečlivý, důsledný na ty tréninky chodit, zkoušet si to tam, ale přitom já se říkám, ale od závodit si co nejvíc. Hmm. Že každý malý závod je v podstatě takové malé mistrovství světa samo ze sebou.
0: Tohle to podepíšu, říkám to lidem prostě z, z, pokud to myslíte vážně, musíte zápasit. A na začátku je úplně, vlast, nebo není to úplně jedno, že vyhrajete nebo prohrajete, ale mnohem důležitější je to, že jste tam byli, než to, jak jste dopadli, no, protože to tě prostě posouvá. To souhlas určitě.
1: Proto si zemělo, že zaškařek dělal srandu, že druhý zápas určitě nikdy mít nebudu a
0: měl pravdu. No, pravdu, končí s pozitivní balancí, Přesně. Neporažený. Neporažený, <laughs> jsem ze
1: světa boxu. <laughs> yes. A takhle jsem to neudělal, neudělal jenom u boxu. Jo, že si člověk něco oskouší, zkouší, vyskouší a když třeba zjistí, že opravdu není v tom kovaný, mm. ale něco si jako sobě dokáže, mm. něčem se překoná, takhle bych to spíš řekl. Mm-hmm. A má s tou radost, že se překonal, že to zkusil, ale cítí, že to není jeho parketa. No tak... Kdybych odcházel poražen, odejdu poražen, tak je z toho aspoň jeden další vtip do života, že já a Roky Marciano jední dva poražení odejdu vši až na to, že on měl
0: snad to 500 zápasů víc. Tam to bude někde jinde to číslo, no. ale ne, tak jako dobrý. Taková
1: rýpačka od Loisy pod žebra, že jako.
0: Ale na druhou stranu v lesi tam, to je to zásadní, u těch prvních fajtů je to fakt o tom, jestli to hecneš nebo ne a to se ti povedlo. A vnímáš to zpětně jako něco, co za to stálo jako do života?
1: Vnímám to zpětně jako jeden z nejhezčích svých sportovních zážitků vůbec. Rozhodně nejsilnější. Hmm. Rozhodně nejsilnější. I to v té přípravě předtím, i v té nervozitě, i v tom prožitku z toho večera. I v tom, že jsme se potom uh, potkali s mojím soupeřem, že jsme se hmm. potkali i předtím, což pro mě bylo teda mrazivé. Uh, mě přišel pozdravit a pak jsem zjistil, kluci, kluci, teď si šáhněte zložitost do svědomí vy, že ty tabulky, váhy, výšky vůbec neseděly. Ale pojďme to neprobírat. To si neuvědomuval, byl si větší,
0: podle mě. No právě, že ne.
1: Měl jsem být menší o 3 cm a no. díval jsem se takhle nahoru na něj.
0: Ale teď zase musím říct, že tvůj so... Že... Vždycky zápas, zápasy tak super vypadají, prostě hrozně veliké. je to úplně jedno, jak je velký, ale vždycky. Byl věc, jo, hrozně <laughs> velký. Měl strašně dlouhé ruce, jako rangu tam. Má, no my do, do spolu trénujeme už nějakou mláčký, už a už mě jako má že to znamená. A strašně sympatia.
1: <laughs> on se právě přišel pozdravit předtím a já mám ženu, která je úžasná, a vždycky mě ve všem podporuje. Hmm. A vždycky, když já nahoru, jako jsem nervózní, učitelské dítě, takový divný syndrom, tak vždycky a jsem strašně nervózní a poceňu se. A moje žena dneska říká, neboj, neboj, to zvládneš. A jak mě přišel pozdravej, tak já jsem říkal, do prdala, to jsem o A ona mi by řekla, Myšel, ne, to zvládneš, tak říkal, no to teda <laughs> <laughs> Tak jsem pochopil, že tohle opravdu není sranda, takže člověk do toho dá všechno, co je jako... <laughs> Super. Co ze sebe vymačká někdy až jako víc, protože no. se vybudí, protože tuší, že je fakt jako zlé, je o hlavu vyšší, má o 10 cm delší ruce, tak ty vole, je zlé tak člověk zabere a možná zabere vlastně na úroveň, kterou by jinak nedal. Mm-hmm. Jo. A co mě potom těšilo, byla i podpora. Já, samozřejmě, jak mojí ženy, tak rodiny, tak trenérova, tak i týmu, kde byla jak širin, tak ostatní, kteří mi pomáhali zároveň kamarádi, ale potom i ta reakce toho okolí, toho fajterského okolí. Mm. Mně se strašně líbilo, mm. že jako ti lidi jsou schopni si dát přes držku, OK, fajn, o tom je ten sport, ale zároveň v šatně už se nebojuje. No jestli. No to třeba v tom sportu, který dělám já, tak tam jsem zažil těch škaredých věcí poměrně hodně mm. a protože jsem dělal i mezinárodního rozočího. A to je taková jedna z cest, jak si zlevnit trošičku ten sport, mm-hmm. že člověk cestuje a když tam dělá i rozhočí, to má třeba zdarma startovné ubytování a tak dále. Ale jako ten rozhodčí, já jsem ho hrozně žral, jsem byl mladý, takový ten jako úplně echt, jako všecko vidím, všecko znám, jo, typický mladý, prostě aktivní debil. Ale tím pádem jsem se nachomítl k spoustě věcí, ke spoustě podvodů, které ti lidi hmm. mají uh, jakoby nacvičené a chtějí získat určitou výhodu, my tomu říkáme, získat signifikantní výhodu. Ale v tom sportu jako za každou cenu. Hmm. Fakt, za každou cenu, oni se všichni tváří, jsou všech jako kamarádi, ale když v tom jste 20 let, hmm. tak už potom poznáte, kdo s kým opravdu je a kdo s kým není kamarád. A že tam toho kamarádství rozhodně není tolik, jak se předstírá. Hmm. A pak se tam děli někdy i u velmi škaredé věci, které některé ohrožovaly výložně málem na zdraví. Tak to už je trošku plus hmm. mhm. Že jako uděláte něco, co doufáte, že se na to nepřijde, co toho druhého opravdu tvrdě poškodí, ale už to není jako kdyby sranda kterou někoho vytočíte, no, tak jste ho vytočili, jste vyhráli, jo, jo. on je vytočený, on to psychicky nedá, něco pokazí a vy si jako, jo, ten, jo. Chcete, že jako urá, urá, povedlo se, hmm. ale pak už tam byly některé věci, které byly dost zahranou, hmm. že byly takové na to vzít si ho jako zahrauchat tam opravdu si to vyříkat na pěst.
0: Hmm. Jako než by prostředí bojových sportů bylo úplně dokonalý, ale tím, že tam ta přímá konfrontace v tom rynku, já, já jsem vždycky říkal, že v ringu poznáš komiksový charakter toho svého soupeře, jako takový ty nej. protože komiksový hrdina je vždycky jako jasný, dobrý, zlý, zelený, fialový a víčně přesně, přesně kdo to je. Že? A potom v zápase, myslím si, i po sparinku prostě o tom člověku víc strašně moc za krátkou dobu. A myslím si, že právě proto ty lidi potom jsou schopní jít na to pivo podat si ruku, protože se vlastně hodně dobře seznámí, když to řeknu během mm-hmm. toho zápasu. To si myslím, že tam jako hraje velkou roli na vlastně vždycky vnímal, ať jsem sparoval s kýmkoliv a sparoval jsem s nekonečným lidí za svůj život, tak vidíš, jsem ty maličkosti. ale je trošku vychcenej, nebo dostane jednu tročí ránu a přepne mu, anebo mm. jo, prosím, máš tam ty... A hodně to odpovídá té osobnosti toho člověka. Tím, jak je to už řeknu hodně intenzivní nebo trošku intenzivnější, tak už nedokážeš tolik hrát, jo? Samozřejmě hrajeme nějaký role, dáváš si masku. Jasně,
1: ale tam ta maska většinou spadne. Ale tam
0: podíváš se za ní, no.
1: Já ti závidím, že máš tu zkušenost takhle širokou. Já třeba při té přípravě jsem ji tak širokou neměl. Já jsem spároval vlastně se širin a když, když spáruje 130-kilový chlap se 70-kilovou holkou, tak doufám, že by neušlape, že nemá míň, aby si si myslím, že tě ušlepe, no ale nevadí. 60, já se omlouvám. 55 beru. Každopádně zdravím i Tomáše. A samozřejmě v té chvíli, co si můžu dovolit já, no nic. Hmm. Co si může dovolit ona při takovém spárenku Cokoliv. Cokoliv. A já si myslím, že ten spárank náš byl vedený Loizou velmi zajímavě. A že nás to oba dva naučilo jednu věc, která pro nás nebyla typická, tím myslím, jako kdyby pro nás, jako pro 130 kg chlapa a pro 55 kg ženskou, ona měla potom čím dál silnější dopad. Dobře, hm. no, ten si člověk nevycvičí jinak, než tím, že opravdu do toho živého pytle hm. může bouchat, co to jde a ona do mě mohla bouchat, co to jde a byla v tom velmi šikovná, a mě to za tolik nedělalo, že ona si tím vycvičila jako kdyby útok jo. a já zase, nebo my zase ti těžcí, velcí na nás je všechno vidět. Každá obrana, každý útok. 14 dní dopředu už člověk ví, co tenhle ten tlustěh dělá. To se nedá schovat, že jo? Ale tím pádem jsem si vycvičil výborně
0: obranu. Že tam, ona zase byla rychlá, tím pádem jsem musel opět reagovat. Jo, ona byla
1: hrozně rychlá, sypala to do mě ze všech stran, mm-hmm. ale tím pádem člověk se naučil jako kdyby některé věci, řekněme nad míru, kterou by se běžně učil. Protože jsem třeba spároval i se svojím kamarádem, který chodil jednu dobu společně s námi, Jarda, a tam jako, jakmile už jsou ty váhy stejné. Hmm. Tak už let, které věci mi tak nešly, protože nedonutili člověka, nepřinutili ho k té vyšší rychlosti, protože nebylo potřeba. Protože jsme si hráli jako na to, jako, jaký máme dopadek, máme ráno všichni šli mimo. Že jo. Tím se Loizovi omlouvám, protože šli častokrát mimo i jako jeho lapy a ničilo mu to ruce. Jo. Dva takové <laughs> jako velcí, ještě ne, nemotorní chlapy, nepřesní, tak to dokáže s trenerem jako udělat lecos. Takže za to ještě jednou zpětně děkuju, Loizo že to s náma vydržel. No a tam třeba při tom spáringu, já jsem neměl další, takže nemám hmm. to porovnání, jo. Nechodil jsem tak, že by se na mě střídali, všichni možní, ale v podstatě jsem těch spáring partnerů měl poměrně málo hmm. a pak teda hubky dubky přímo do zápasu.
0: No hmm. tak zápas dopad bylo to dobrý. to už, už, jste to se tou barva vajírkám to akrát vzpomíná, prostě, že těch chlapů mít zápas je fajn, takhle bych to, <laughs> takhle bych to uzavřel. A já tam hodím malou pauzu, ve který, všem, který podporujete tento projekt Hiro Hiro odkaz je pod podcastem, pod videem a bude tam i bonus tohohle dílu, kde jsou nějaké otázky od lidí, kteří už tam jste na Michala. Poděkuji kluku z Monstru za drinkovou podporu. Mrkněte se na fptshop.cz na tyhle fajnové čepice a nebo kafe a připomenu tu jednu spolupráci, kterou ještě máme, goldnutrition.cz, doplňky stravy a promokot je homlák10 a my se tímhle vracíme zpátky k našemu povídání. Bez vás. Va- Uh, ty jsi říkal předtím si na kus, že některý sporty si jakože zkusil podobně jako box a poměrně brzo z nich odešel, když jsi zjistil, že to není úplně to pravý nebo že to nepůjde dál. Co tam bylo tak kvílou dalšího? A v dětstvích bylo fakt hodně. To nemá smysl probírat. To jsou takové ty krátké etapy,
1: že si člověk Jasně. prochází a zkusí plavání, tenis, ping a tohle. Ale spíš to bylo o té volbě těch sportů, jak si to člověk volí, A když se byl malý a testují se ty děti do těch různých přípravek a hmm. zjistí se, na co mají vlohy, na co nemají vlohy, takže mě otestovali, tak zjistili že mám extrémně pomalý postřeh a to se nedá vytrénovat. Prostě ten postřeh tam nejde. A jak jsi s, s
0: tímhletím dostala střelbu, to je. Mě... No to je, <laughs> to je, prv... dávět, no to je
1: právě to, že oni jako říkali rodičům, ale hlavně ho nedávejte na nic dynamického, protože on na to nemá talent, on se tam bude trápit. Jo, dejte ho na něco vytrvalostního, kde prostě se rozjede, rozběhne, běží, pokud teda umí běhat, nebo rozplave a po, poplave. No, tak jsem hrál pimpong, zkoušel jsem i jiné, tak to je snad třetí nejrychlejší sport světa. První je badminton, druhý si nepamatuju. Jo, ale prostě pořád jsem se snažil, jakoby se člověk snažil si to nepřiznat. A vybíral jsem si ty sporty, ne podle toho, co mi někdo řekne, ano, na tohle máš, na tohle nemáš. Protože častokrát jsou to takové ty tužby, ať už trenérů nebo rodičů, kteří vlastně to dítě chtějí vzít jako předmět a vypracovat z něho světového šampiona. Hmm. A to neznamená, že to dítě chce být světový šampion. Hmm. Takže já jsem si tak jako volil ty sporty, co se mi líbily, vždycky jsem se v něm snažil zdokonalit takovým tím běžným drivem, normálním, svojim. A když už jsem zjistil, že jsem na vrcholu druhé ligy a do první ligy bych najednou musel nechat všeho ostatního hmm. a opravdu s tom začít věnovat tak rychlé hupky šupky do dalšího sportu. Hmm. Hmm. A zase se něco nového učit. Zase jako, člověk se to líbí, pak už, jak už těch sportů je hodně, začne chodit v kruzích a začne se vracet s některým, hmm. ke kterým měl třeba v mládí blízko, tak to se mi děje teď, za nedlouho asi začnu závodit v autech.
0: A to se moc těšný, na tuhle část, až se k tomu dostaneme.
1: <laughs> a já jsem kdysi dávno, když mi bylo 22, tak Aha. jsem jezdil v motokárách, taky většinou druhý. <laughs> Tam to začlo takovým druhým místem zajímavým. Jo, takže člověk chodí v tom kruhu a ty věci, které se mu líbily, tak zkouší. No a samozřejmě někdy zjistí, že buď na to není dostatečně, jak to říct, cílově zaměřen a dostatečně důsledný a říci, a jo, a tady chci být světový šampion. No, takovouhle představu nikdy žádnou neměl. V žádném z těch sportů. Nebyla to moje touha. Neměl jsem velké sny jako být Jean-Claude Van Damme a proto karate nebo jiné bojové sporty ne. Já jsem si plnil takové ty menší, takové ty průběžnější, jenom menší cíle, které se daly splnit. Pomocí nich jsem se někam vyhrábl a když mě to jakoby přestalo bavit nebo už to vyžadovalo, že ten trenér řekl tak a teď buď přejdeš na šest tréninku týdně, anebo se na to vyseru já, protože já tady potřebuju trénovat ty špičky a ty najednou si druhá liga a druhá liga už mě nezajímá. No tak, OK. Jo, a šel jsem do jiného sportu.
0: No, tak nakusním ty motokáry. Motokáry. 22 toky nejsou už úplně dítě? To není. <laughs> uh,
1: náhody. V mém životě hrály hodně malinké, drobné náhody. Já myslím, že v každém životě ty malinké náhody jsou ty, které vlastně dodávají tu třešničku na dortu něčemu, co potom buď přijde, nebo hmm. nepřijde. S manžokou jsme přijeli do půjčovny motokár a nemohli jsme si zajezdit, že tam je závod. No, a já jsem byl naštvaný, že jako každý, kterému něco nevíde, chlap, že jo, zváží se předvádí před mladou holkou. <laughs> tak jsem byl naštvaný, a teď jsem viděl, že je tam nějaký trpáizlik, malinký, ještě nasranější. A hrozně tam líta a je fakt nasraný. A mě teďka zabije, až uslyší, že jsem mu takhle řekl. A, a říká, co je tomu chlapově? No, jim třetí do družstva. Jo, huh? no, jede se tu závod, mají je tři, mají se a ve třech, a my je nepustíme do závodu, protože jsou jenom dva. Bohužel to nebylo, že by se na ně někdo vypadalo, ale někdo měl nějakou, myslím, nehodu na příjezdu, mm-hmm. jo, takže něco škaredého a, a prostě opravdu nemohl přijít. Tak jsem ucítil svoji životní šanci a říkal si, ale potřebuju třetího, teď samozřejmě do motokár je úplně nejlepší, když ten závodník má tak 65 kg, 160 cm výška něco opravdu jako malinkého, hbitého, s perfektníma reflexama a poslední, co v motokáře má sedět je 130 kilový 186 cm měřící chlap to je prostě, to je celé blbě. Protože motokára má nějaký váhový limit s tím a oni se všichni dovažují pomocí dovažovátek tak, aby prostě měli na kilo přesně těch mm-hmm. 185 kg, které má mít jezdet z motokárou. Já jsem byl přes 220. Takže
0: člověk nemá šanci, já teď jsem přišel za tím člověkem. Takže jsi už vědovat 20, jestli jako takový velikánský?
1: Neměl jsem ještě tolik kilo, asi to ne, ale výška jako jo, teď nesedne si člověk do sedačky, protože má jinak pánev, jo, než ti malincí trpají a tohle. No, a když jsem viděl, jak zuří a že jim jeden chybí, tak jsem říkal tomu pořád, jestli bych se jako nemohl přidat. Tak se tak díval, jako, že ty si děláš prdelice na sebe, podívej. Tak jsem za ním přišel a říkal, jeden chybí do party. Tak se tak na jenom díval, jenom jako, jestli to myslím vážně. A říkal, jezdíš jako, jako každý normální člověk, což vlastně jako závodně vůbec, <laughs> jenom v půjčovně, dvakrát za rok. No nakonec jsme do té party vzali, skončili jsme druzí, protože ten malinký trpajzlík, <laughs> Petr Cempr, že pozdravuju, špičkový jezdec, ten prostě, a on nedělá jenom to ježdění, on dělal spoustu různých sportů a v každém vynikl. Mm-hmm. To je ten člověk opravdu s přirozeným talentem, ale obrovským drivem, nebo a i obrovským drivem, takže on vynikl snad v desíti sportech, různých, mm-hmm. skydiving, skysurfing,
0: nevím ani, jak se to překomínuje. OK, přeplý, přeplý blázen, jasně. Ano.
1: No a tam mi jeden chybě, a tím, že jsme to odjezdili a že jsme skončili druzí, Jak se pak vyvinulo takovéto sondování, jako jestli bych s váma teda nemohl jezdit jako B-čkový hmm. jezdec. Pak jsme jezdili nějaké uh, závody v Sosnové a byla to jen taková hobby třída Honda 390. No a tam je to třeba ukázka, že člověk častokrát chce dělat něco opravdu, jako k- který chlap by nechtěl být závodníkem, že v něčem, co jezdí spaluje je benzín. No a některým to nedělá dobře mě to nedělalo dobře na srdce, já jsem vždycky po dalším závodě opravdu dva dny nefungovalo, vypadalo to, že to srdce to prostě nedá. A to je ta ukázka toho, když člověk tím závodníkem není. A já jim nejsem. Ale strašně jsem se snažil. Takže tam jsem i na tréninky. Tam dokonce i dva, tři, čtyři tréninky byly. A, já, a chtěl jsem to jako kdyby dělat, ale byl vidět, že to tělo to nedává. Že prostě opravdu ne. Že závodníkem v motorsportu nemůže být každý. No a potom za mnou přišel jeden chytrý pán, který vlastně velkou stáje a říkala, Michale, já to na tebe vidím, prosím tě, jak dlouho ty vydýcháváš závod. A já jsem jestli je závod uh, v sobotu, tak v neděli vydýchávám, ještě nespím, do pondělka už hmm. trochu vyspím a v pondělí v práci už jsem OK.
0: Takže jste byl jako vybzíkanej z toho stresu, mm-hmm, prostě. Z něco napětí. tam prostě tomu tělu prostý, opravdu jako
1: fakt nedávalo, nedělalo dobře. Hmm. No a říkal, no, tak se podívej na ty mladé 15 leté kluky. Za pět minut po závodě jsou úplně v pohodě a buď no. kopou do popelníc a do všeho, co, je, co jim přijde po cestu, protože to posrali, Jasně. anebo jsou nadšení a jdou slavit. A o tom, že by přemýšleli nad tím, že se nevyspí, nebo že mm. jim pojede nějaká obrovská tepová frekvence, mm. nebo vysoký tlak, ještě šest hodin potom, a říkali, to tě zabije. Jednoho dne mm. ti to srdíčko se prostě zastaví a už nenaběhne. Tak jsem toho nechal. No a teď se k tomu obloukem vracím, ale já si myslím, že to je zase. Je to o hlavě. Když si teďka půjdu za závodit, tak jako se svojí váhou, se svým věkem, je mi jasné, že se nikam na mladé už jako tahat nebudu. Hmm. Proto tam nejdu, jdu tam jenom si to užít. A v té chvíli ten předpoklad toho adrenalinu je dost, možná ta reakce toho těla bude jiný. Hmm. Uvidíme, vyzkoušíme.
0: Tak máš to i za sebou být v životě, oproti 22, že jsi dostarší, dost starší, dost si ho prožil, tak třeba to podalí. No A jaký závodění mají teď teda?
1: Teďka se připravujou pro mě dvě auta. Jednou připravuje kamarád který už to jezdí a je mistrem republiky v závodech do vrchu. Mm-hmm. A, a, tak ten připravuje jedno autíčko, aby mohl jezdit do vrchu a slalomy. A protože než ho připraví, tak jsem to nevydržel, tak jsem si koupil jedno jiné auto z tohoto města okay. pod rouškou noci. Správně. Majitel byl taky pod rouškou noci. Strašně zvláštní auto, těžko se hledá. a bylo zrovna tady v kladně. Tak jsem ho koupil, teď se celé předělává a to zas bude na track days. Jo? Hmm. Tam musí být auto, které nemá rám, není úplně závodní, aby tam právě nalezli závodníci, ale aby tam mohli jít, řekněme, takový hobíci, hmm. mezi které se chci zařadit, kteří tam přijedou s autem, které je tak jako půl na půl. Samozřejmě podvozuje, kůž závodní má, brzdy závodní má, ale nemá rám, takže se člověk podle toho musí chovat a může to být taková hezká jako vložka do toho, že se člověk připraví prostě na track day. Hmm. Zase je tam s jinou skupinkou lidí, kde, ne, kde mě nikdo nezná, hmm. nejsou to střelci,
0: takže... A... Kolik je takovýhle akcí ročně?
1: Trek days, uh, myslím, že na tom některé firmy teďka začaly vydělávat, že jich bude čím dál víc,
0: hmm. aspoň předpokládám,
1: ale co jsem tak viděl, tak třeba sedm trek days hmm. ročně to ani nestihnou všechny, Jasně. ani zdaleka, protože pokud by člověk děl třeba čtyři slalomy, čtyři ještě do vrchu, čtyři no to... trek days, no tak to už... Nejdláš nic jinýho zase, no. Přesně tak.
0: No, a co je to za auto, jsem se můžu zeptat?
1: Bude to malinké kupečko BMW jednička E82. Nice. Tak to bude na ty track days a do vrchu to bude BMW E36, sice starší, aby byla jako v třídě historik. Mm-hmm. Kam se uchylují ti, kteří nemají šanci v těch normálních, jo? tak aby to ego zase netrpělo tolik, že být 35. mezi normálníma. To už je lepší být 17. mezi historikama, <laughs> že jo. A to je i v tom sportu našem střeleckém, že kdo mm-hmm. neuspěje v nějaké třídě a vidí, že buď zapne, aby stoupal, nebo že prostě dospěl do nějakého stádia, kde se svojí pílí, se hmm. svojí investicí, no je to i o tak s tou investicí prostě skončil někde, no tak hledá tu slabší třídu. A teď hledá, hledá, kde zrovna v ty roky nesoutěží hmm. dostatek lidí, v tu ránu se tam rychle nechá přepsat. A...
0: Yes. Máte ve střelbě i třeba veteránský kategorie jako podle věku, nebo tam je to?
1: Ta střelba je docela uh, sympatický sport v tom, že nelimituje člověka právě třeba věkem. Hmm. Nelimituje ho tím, že by ženy musely soutěžit s muži. Mm-hmm. Jo, když je člověk junior má juniorskou kategorii, pak má kategorii regulár. Může střílet lady. Ale zároveň, když už stárne, tak aby ti chlapi toho nenechávali, no, tak má kategorii senior a mm-hmm. super senior. Jo, takže není problém se v 60 letech stát mistrem světa.
0: Jo. Je Pokud ale ti
1: ostatní teda jako vymřou dostatečně rychle. <laughs> jo, ono tam samozřejmě v tom reguláru, tam bude 300 lidí a v těch seniorech jich najednou, já si vymyslím, bude hmm. 60 a v super seniorech už jich bude 15. Hmm. Tak to prostě chodí, protože ne každému to zdraví slouží. To tak dlouho, jak bychom si představovali, že jo. Hmm.
0: Ale ten sport je jako v
1: tomhle tom hezký.
0: Hmm. Hmm. To je fajn, to je fajn. No se to řeší vůbec, tak nějak, že o tom říct, že. No aspoň teda tato... Asi, že mistrovství republiky v asi nepojede 60 lety, Frajera nevihraje ho pravděpodobně. Ale na nějakých track days určitě tam budou lidi, kteří si třeba netyp, že pojerou dobře a oni prostě to poděnou. to odezerai.
1: Já jsem slyšel nějaké vyjádření právě těch závodníků, kde tak jak vy fajtři máte svoje hlášky, že jo, My střelci máme svoje hlášky. Já jsem slyšel hezkou hláškou těch uh, lidí, co se pojou v motorsportu a ti říkali: "Hele, buď máš prachy, nebo máš talent." Nebo máš oboje a vyhrávají ti, co mají oboje a těch Jasně. je málo a většinou tam chybí
0: jedno nebo druhé. Hmm. 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 Jako motorsport je asi jako kurva drahý koníček, to asi úplně který, si budeš čtyř, v střídu disciplínu, tak prostě tam ty náklady jsou akorát veliký, voli box tomu za pár korun, když to je jako, porovnám, takový
1: nějaký divný pocit, že dobře, ano určitě tam budou rozdíly a že vlastně ten sport, když se chceš opravdu zprofesionalizovat, tak tě bude stát vždycky mainland. To ano. Pokud to to budeš šlapat jako, fakt jako na vrcholné <laughs> úrovni, tak dobře, něco jiného je, když máš sport, kde předpokladem je auto za 8 milionů až 40 milionů, no. tak tam to bez sponzoru asi jen tak hmm. někdo nedá. Ten střelec, jeho výbava Jsou může stotis řekněme od 50 000 do 200 tisíc, hmm. ale to se nějak jako udělat dá, ale pak ten provoz. Hmm. Jestli jdu třikrát týdně na trénink a vystřilím tam hafou nábojů, zároveň chci trénovat v Thajsku, že jo, to už mm. se dostáváme k tomu boxu, k kickboxu, tak i když bys chtěl jezdit jo. a chtěl jo. mít soustředění třiměsíční v Thajsku nebo v jeho Africké republice. Tak to naskáče, jasně. Tak to naskáče prostě. A mám pocit, že takhle jako se to dá udělat mm. v každém sportu, i když třeba ta výbava jako na box opravdu jako jedny boxerky, jedny trenky, teoreticky, když jasně. to hodně přeženo, tak to není milionové auto mm. na ježdění mm. po okruhu nějakém závodním. A ten princip je takový, že ten provoz hmm. prostě u každého
0: toho sportu. Ve finále, jo.
1: No a ještě si myslím, že tam lidi nezapočítávají vždycky svůj
0: čas. No, když ono je těžký ho počítat, když je to koníček, tak ten čas hmm. jako investuješ rád relativně, že jo. Je to tak. Na druhou stranu ho ubíráš někde jinde, to je taky realita. Ať už bereš práci nebo rodině nebo prostě něčemu, vždycky máš 24 hodin, že jo. Já
1: si myslím, že tady tohle je zrovna jeden z aspektů, který lidi pomíjí. Hmm. A čím jsou starší, tím ho opomíjí jako méně. No, tak protože, protože už vědí, že ten čas jim běží strašně rychle, Místi že není nekonečný. Ano, ano. Jo, když je ti 22, tak máš nekonečný a ful hmm. času. Aspoň si to myslíš, i kdyby to nebylo pravda. No. Jo, ale prostě ve chvíli, kdy člověk už jako trošku zpomaluje to tempo, za prvé už ho prostě tak Vysoké nedá. Přirozeně. Jako 20-letý t- makající do tří do rána klidně každý den. Jo, tak potom přichází takové ty jako, když se nevyspíš a když v noci už jdeš čurat ze psem a pes nechce, to přeháním. To je láška. <laughs> To z... není moje hláška, no, někde no. jsem slyšel. Ale je to Ale... dobrý, je to výborný. Jo, výborný. Jo, prostě tady tohoto už prostě přichází. Teď hmm. samozřejmě panika s očima, že jo? ty víš, jak v bojových sportech je důležité hmm. mít hmm. rychle fungující a dobře fungující oči, jo? vidět věci v čas, které přichází a tak dále. Tak třeba e, i tady tohoto jsem diskutoval s jedním zajímavým člověkem, který je soudní znalec oboru, jak vlastně my chlapi panikaříme, když přijde ten 43., 45. rok, najednou zjistíme, že nepřečteme na vzdálenost, na kterou jsme běžně četli, a že teď už jako hrajeme, že si ten drink čteme ze zadu takhle daleko, že blíž ho nemůžeme, protože jsme ho nepřečetli. Jo, tak jsme si povídali i o tom a tam samozřejmě ten střelec je limitovaný poměrně hodně. A jsou disciplíny, u kterých to nevadí disciplíny u kterých to vadí, kde to člověka limituje a musí třeba tu třídu opravdu změnit, že mu prostě ty oči už neslouží tak, jak by mohly, takže musí změnit třídu. Jo. Jo. Hm. Nebo výbavu, nechat se přeřadit, jako začít střílat úplně hm. hm. jiná sorta zbraní, jinak vybavený s jinýma uh, míředlama.
0: Hm. Což mi tě... teda zase napadá u tebe, když jsi říkal, že jsi vlastně nevydržel úplně dlouho u že jako různí věci, tak ty jsi vlastně s tímhle, tímhle v pohodě. Že je to OK, tak změníme třídu, hlavně něco jiného. No třeba já jsem úplně opak, já jsem začal bojový sporty v devíti letech a celý život nedělám v podstatě nic jiného, než bojové sporty. A najednou to samozřejmě začíná jít hůř, to si budeme povídat. A pro mě je to mm-hmm. teď jako těžké to začít, nechci říct opouštět, ale musím to taky už trošičku upravovat a měnit a tyhle ty mm-hmm. věci, a už mě bolí tohle, a bolí mě tohle, a ono to úplně nejde. Mm-hmm. A tím, že jsem nebyl zvyklý ty věci měnit, tak je to taky docela zvláštní. Pojď, budeme jezdit auta. Hmm, mě tam víc ty motorky. To. Motorky, tak to je zase
1: příběh od jinou to je kamarád, hmm. který když jsem se mu postěžoval, že mám náročnou práci. Všichni máme náročnou práci, každý si někdy postěžuje. Tak uh, jenom říká, no, ale jestli to máš takhle, pojď s námi jezdit motorky. Hmm. Ale to se bude až domů vracet normálně s rohlíkem mezi ušima. Tak jsem to zkoušel, hledal jsem se, nakupoval jsem si různé motorky, zkoušel jsem, co mi vyhovuje, co mi nevyhovuje. No a tam zase to funguje tak, že tam by člověk, když jde opravdu jako se projet, nedej bože trošku sportovněji, hmm. tak by tu hlavu měl mít fakt čistou. A když ty zatáčce zapomene přeřadit a na dvojku jede 80 km vodní a do pravou zatáčky a jsme si ty vole ty faktury, já to tam nechal na tom stole, já to nezaplatil, ty vole, teď to tam nejde v čas tak za tu dobu, než si tohle stihne říct, tak už je o šest zatáček dál, které v podstatě se na ně nesoustředil. Mm. Pokud vyšli, tak vyšli, pokud vyšly, tak už si to nedořekne. A samozřejmě, jak se člověk učí, jak začíná na slabších motorkách, pak jde na silnější a silnější a silnější a, silnější. a pak jedna slečná ze Švédska, Greta, mě inspirovala v tom, že bych jako měl být hodně ekologický a progresivně myslící, tak jsem si koupil dvou a půl litr motorku.
0: Správně udělal. <laughs> no a
1: že jo, nic moc většího objemově už není. Seriovka není větší. Ale to, nebyl ten, ale to nebyl ten důvod, důvodem bylo, že se mi strašně líbila. Je to krásný stroj. Ale když na ní člověk opravdu sedí a teď za to tahá a teď si opravdu jako uvědomí, co všecko v té práci třeba nestihl, hmm. nedodělal. Nebo že je tam třeba jenom jedna která ale způsobí obrovský problém. Tak opravdu ondu na to člověk myslí a vlastně to období, kdy jsem si užíval takové to vyčištění hmm. hlavy pomocí motory, bylo strašně krátké.
0: Hmm. Zajímavý, zajímavý.
1: A pak to přestalo fungovat. Hmm. Takže hledá jakoby víc adrenalinu, víc vyčištění hlavy, větší takový ten tlak na to, že teď se musím teda věnovat něčemu jinému, abych na to mysl. Hmm. No a na té motorce to by za to člověk jenom pořád víc táhal a pořád víc táhal. Až by se jednoho dne nevrátil domů.
0: Pokud se bojíme o ježdění na silnici, tak tam je to o tom, že se to vyčistíš tím, že se jedeš projec a když se projet. Nejdeš závodit, což je občas těžké na takovým nástroji Úplně asi mě v tom nedává smysl nějaký terén offroad, kde teda uh-huh. i když se rozmázneš, tak se ti z velkou pravděpodobností nestane nic horšího, že si zlomíš ruku. Aha. a nejdeš tak rychle. Myslím si, že to dává jako trošku větší smysl, plus je to ta kvadřina, že nemáš úplně tolik času přemýšlet, protože to je furt takový jako na ta jízda, <laughs> ale silně, já mám větší, rád jakýkoliv, vždycky, když mám možnost, tak do práce jezdím na motorce, když to jenom trošku jde, ale tohle je pravda, co říkáš, no. to je pravda. A
1: navíc, oni ty motorky jsou trochu jako ženské, každá <laughs> trochu jiná. A já mám třeba jednoho Cruisera a na tom opravdu není problém mět 50, kochat mm. se přírodou. Pane doktore, vy jste se zase kochal, to se člověk vybourá spíš tím, že opravdu jako se dívá příliš dlouho někam Aha. jinam, než by měl. A pak jsou motorky, které se dají různě kombinovat, to je zrovna ten, ten roket. Mm. Tam se dá jet, jako, užít si tu jízdu, mm. s přáteli se projet, ale zároveň, když za to člověk chce tahat, tak se dá. A potom jsem měl třeba motorku, která opravdu jako nutila. Hmm. Jo, že třeba do 4-5 tisíc otáček nejde, dává jasně to není ono, nebo, jasně. pojď, 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 zaber, zaber, zaber. A pak stačí jenom, uh, že já třeba poslouchám rád muziku, což by se, že ho na motorce nemělo, vím hmm. o tom. Hmm. Jo, je to, je to prostě moje taková neřez, že rád si pustím muziku a pak tam trefí člověk písničku, která ho nutí sama o sobě. Teď sedí na motorce, která ho nutí sama o sobě a najednou v určité chvíli už si řekne ty, ho, to, to ne. To ne, takhle ne, jo, mám doma dvě holčičky a manželku, aha. mám úžasnou rodinu a docela rád bych se k ní vrátil a myslím si, že tam je takové to už jako, že to je tím věkem, hmm. že kdyby bylo 22 a dostal jsem se k tomu s takovouhle výbavou, tak je možné, že bych se třicítky nedožil, hmm. takhle, když se člověk toho dožil, tak samozřejmě neštěstí nechodí po horách, chodí po lidech, stát se může, ale že má člověk takovou tu klapku, že mu to hmm. trošku dřív
0: sepne, jo. že hele,
1: tohle už bys fakt dělat neměl hmm.
0: No z těch motorek, co jsi měl, protože jsi říkal, že bylo víc, co tě oslovilo, Né Rocket vede? Um,
1: ona má každá něco do sebe, Rocket je úžasný, ale už je na 11. reklamaci, mm-hmm. takže jako velmi nešťastná Odisea celkově, ale za to může spíš pražské dílerství mm. triumfu, které prostě neuznává, neuznává něco, co tam evidentně je, tak se trošku pereme, mm. jo, ne každý nákup se podaří, ale motorka je to zajímavá, ale motorka, která jsem se dostal potom jedné další je Moto Gucci, 14 stovka mm. do Rádo, mm-hmm. těch bude v republice 5-6. No. a to je takový jako zajímavý stroj, který svými 330 kg se ke mně hodí, <laughs> takže takové to, když si sedne 50-kilový kluk na motorku, která má 125 kg, no, tak tady se řídí půl tuny
0: <laughs> yep.
1: a to je, to je sympatický jako stroj, mm. ten mám rád, to je dárek mm. od moje ženy děkuji za něj. Hmm, krásný. Tak to je takové, že podle toho, s kým jdu jezdit, hmm. um, já rád se jako přidám do nějaké partie, ale protože vždycky v té zájmové skupině, uh, řekněme mě někdo nemá rád, protože není jednoduché se mnou vít, takový složitější prostě patroncem. tak... Uh, tak prostě naučil jsem se jezdit sám, naučil jsem se si málem jako střílet sám, protože na závodě je člověk dost sám. Hmm. Jo, tam při závodě je potřeba se soustředit na závod. Před závodem, po závodě, jo, tam jsou hloučky, hmm. tam si hmm. lidi povídají, ale na závodě je člověk sám. Na motorce bývám často sám, anebo jezdím opravdu jako s příjemnou partou lidí, kde je ten uh, kamarád, který mě k tomu dotáhl.
0: Yes. To to je Jo,
1: no. no, tak to jako jo, ale. Když člověk hodně pracuje s lidma, jsem ředitel firmy, kde zároveň se snažím dávat technickou podporu zákazníkům, zároveň fušu do prodeje, protože některé ty zbraně mám hodně rád, tak o nich hodně vím, tak to vysvětluju těm lidem. Zároveň tam, že ho dělám ředitele normálního, tak prostě ten těch lidí je kolem mě tolik, že když už nemusím, tak kdybych mohl, tak jsem někde jako poustevník v nevadě v pušti, bez mobilu, bez jo. internetu, prostě
0: nenalezitelný. Ano, no. ta motorka to mě je právě ten dobrý filtr, je to, že jsi jako sám úplně a i to auto vlastně, když jdeš sám, pustíš si něco, co tě baví a je, ta cestování bavili jsme se o tom, když sem za mnou, mm-hmm. protože Michal přijel, máš to docela kus cesty. No, Jak to není 600 km, není to kus cesty. Není ne, <laughs> to, ne, to z Prahy dokladné, je to prostě dál a, a vlastně přijedu, protože jsme se obovali, že vlastně oba rádi jezdíme, když máš možnost si vlastně v klidu sednout a přemýšlet si, tak je to jako fajn, Jo, no.
1: Pokud má člověk ten klid, většinou hmm. v těch pracovních přejezdech je to, že člověk vyřizuje jeden telefon za druhým to a horší, Já v jedné ne? ruce ještě Whatsapp, v druhé ruce <laughs> <protože> <laughs> málem nedržím volant, že jo? protože člověk nestíhá ani jíst, ani chodit na záchod, tak ještě bagetu nejlepé, nebo kafe, jo? a teď ten volant už není moc, čím přeháním, samozřejmě, <laughs> to by nikdy neměl Jestli. říkat, všichni víme, že, že občas uh, hřešíme trochu, <laughs> Tak naštěstí se to ještě nikdy nevymstilo a dělat by se to nemělo. Všechny od toho odrazuju, že tudy opravdu ne. A když si všichni šáhneme do svědomí, tak asi jo, úplně čisté nikdy, nikdo mít nebudeme. A tím pádem je ta hlava jako taková, že člověk vyjede z Prahy a teď si říká jenom jo, a ještě zavolám tam tomu a vyřeším malinkou drobnost. Je, yeah, Vídeň. Je, yeah, Budapešť. Je, huh. Budapešť.
0: Huh, huh, huh. Jo,
1: a ta motorka je v tomhle tom jiná, že tam člověk už opravdu jako nepočítá s tím, že by na motorce ještě řešil hmm. pracovní věci, ale přesto se tam někde vloudí. To může, samozřejmě. A to myslím, že je špatně. No. To by fakt jako člověk, když už se odpočívá, tak by měl odpočívat, hmm. teď samozřejmě jako mladý zvládá toho desetkrát tolik a vzpěch, že jo. A to se vlastně už teďka nemění. Teď už je úplně jedno, jestli ti 50 nebo 22 prostě na sebe naložíš, co uneseš jak ten mezek, prostě si nakládáš a nakládáš, nakládáš a jednoho dne zjistíš, že ti povolí ty kopítka, mm. že se to podlomí a řekne ti tohle, tak teď už toho máš fakt moc.
0: No, rád no, hlášku z filmu, těme, no to je jedno, každopádně ta hláška je, každý dohledá své hranice, dřížnou, pozdějiž najde. Například mi mm. to hrozně trefný, děláme to všichni nebo spousta lidí, to. prostě, no.
1: Řešíme tak dlouho, dokud nám něco, no. ať už zdravotní stav, nebo tak. okolí, nebo manželky, nebo něco. děti no. neřeknou, že jako, ale takhle už to ne. No.
0: No. No. Asi je asi normální vlastně, asi, ja. snažíme z to balancovat, tak ať to dotáhneme co nejdál, no. co už jako s tím, no. Nakusit své podnikání, viděl jsem stránky e-shopu, máte i kamenou prodejnu, jak vám to nemáme. nemáme.
1: To začalo jako právě kvůli tomu sportu, kvůli tomu střílení a rozhodcování. Tak, abych se ten sport ještě trošku zlevnil, tak jsem začal obchodovat s některýma hmm. drobnostma. Vždycky jsem byl takový malý jako obchodník. První dokument, který jsem dokonce vytvořil, byl tak šest, tak byl ceník. si ceník. Jo, ceník pro masáže, pro mojeho tatínka, který chodil unavený z tréninku volejbalu, tak tam čekal na něho malý vydřiduch a že ho jako namasíruju a že tohle a tohle, ale pět korun za tohle, tři koruny za tohle. Už jsem tehdy chápal, co je sleva, že když se to objedná všechno, tak já myslím, že z 25 korun se kleslo na 20 korun, Dobře. aby měl důvod. A on si pak ke konci měsíce musel ke mně chodit půjčovat peníze, protože v té době se že ho nevydělávalo zase tolik. Půjč mi 200. Michale, půjč mi kilo a... Ale úroky zaplatíš. Ty takový, takový, takový malý židák. pěkně. takový malý židák. No a tím pádem tady tohleto obchodnictví, hmm. to mám poděrovi v krvi prostě a chtěl jsem si ten sport nějak jako trošku vynetovat. Pracoval jsem jako něco úplně jiného původně. Hmm. No a člověk s tím obchoduje, některé značky e, začnou hmm. být, vyžadovat víc pozornosti, pak najednou z toho byla malinká firma o dvou hmm. lidech, jo, a pak se to začalo zvětšovat, zvětšovat, začalo to být řekněme, úspěšnější. No a dokud jsi neúspěšný, tak nejsi nikomu trhnem v oku. Jakmile začneš být úspěšný, začneš mít hodně nepřátel. To se taky projevilo. No a potom, když už ta firma jala poměrně velmi hezky, tak mi jeden zaměstnanec, samozřejmě bývalý zaměstnanec, zařídil velký problém, opravdu jako velikánský problém. Pět pět let se to táhlo, čtyři roky se to táhlo. A v podstatě mě chtěl zničit. A bylo to jako, takový hmm. nehezký životní příběh, který ale ve svém důsledku byl velmi prospěšný hmm. pro mě. Kdyby věděl, jak mi prospěl,
0: tak, bylo na tak
1: by byl asi hodně na straně a začal by vymýšlet něco dalšího, ne ten <laughs> zmetek. Ale v té chvíli, dokud člověk jde nahoru a všechno se daří, a daří se závodění a rodina, zároveň podnikání, zároveň nějaké peníze, jo, zároveň koničky. Takže vlastně člověk opomíjí spoustu podstatných věcí v životě. Hm. Protože je to takový frm, všechno jde nahoru, teď to letí, hm. letí, to letí, to jak říkal Varych, ono to letí, to letí. A teprve když člověk začne jít dolů, tak si začne uvědomovat, že tohle jsem, tohle jsem prosral, tohle jsem prosral, tomuhle jsem se nevěnoval, tohle bylo podstatné, úplně jsem toho drbával. Takže ten problém mi jako tady tuhle tu cestu ukázal, že jako... Hm. Napsal mi se znám ten problém, jo. že vlastně... Problémy, které jsem v životě měl, se netýkaly tohohle problému. Týkaly se na něčeho úplně jiného a začal jsem je řešit jak podle seznamu. A strašně se mi vylepšili vztahy s rodinou, s manželkou, s rodiči. Hmm. Začal jsem si vážit úplně jiných věcí, daleko menších, podstatnějších věcí. Takže ono mi to přineslo spoustu dobrého, ale v hezké období to nebylo.
0: Hmm. A to teda vlastně, paradoxně to podnikání polo ještě, ještě dál.
1: A já jsem v té chvíli prodal firmu. Hmm. No, pořádně ještě řediteluju, protože, řekněme, jsem s tou firmou nějak zpjatý. Takže nový majitel, chtěl, abych tu firmu vedl. Už je to poměrně dlouho, co jsem mi dělal pod sebou, teďka pod novým majitelem. Firma je to SK, mám strašně fajn kolektiv, máme, máme tam moc fajn lidi. Tak mladé, že se člověk uvědomuje, že ve 46 se tam připadám prostě jak stoletý veterán. Jo? Druhé světové války, ještě medele, aby taky někde do něčeho zapíchnout. Jo? Jsou šikovné holky, které tam dělají třeba operátorky, klientského servisu, skladnice, administrativa. A slyší, jak ona řekne, no to bylo, když jsem byla mladá, podíváš se, na ní je jí 22. A říkáš si, no tak teď už si stará mrcha, to je vidět. A na jednom člověk byl zvyklý, že v těch oborech byl vždycky nejmladší a snažil se se někam prodrat, 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 tak najednou, když se člověk dívá na ty šedé housy, ráno do zrcadla a říká si, ty vole, stárneš. Ale tím pádem, podnikání už jenom jako ředitel, jako zaměstnanec, ale jako jede dál, firma je zajímavá, máme hezké výrobky, práce v kolektivu je hezká, samozřejmě každé to podnikání je nahoru a dolů. A vůbec nechápu, ale možná je to tak správně, že ti mladí lidé, kteří začínají dneska podnikat, tak jsem se setkal hodně často s tím, že oni mají pocit, že prostě odejdu z práce, protože tady mě jako všechno omezuje a musím jako chodit do práce, že jo? V ní musím pracovat, no tak no, fuj, jako, tady bylo. A oni mají pocit, že podnikání je o tom, že člověk dělá jenom to, co chce, jenom kdy to chce, bere za to desetkrát tolik, A všechny ty peníze si může užít. No tak přesně o tomhle podnikání není. Jasně. A oni jdou s takovou tou krásnou, mladickou, najivitou, vstříc tomu, že jeden skončí za tři měsíce, jeden skončí za šest měsíců. A jsou strašně překvapení, že vlastně jako, že co to jako mělo být? Takhle přece podnikání nevypadá. Já jsem normálně musel makat, musel jsem makat v soboty, v neděle. Jo, a teď najednou po mně něco klient chtěl, co mě se nechtělo dělat, ale jako zase platí, že jo, tak jako co s tím? Mm-hmm. Tak buď se uhamouním, vezmu ty peníze, ale musím makat a vlastně víc než v práci jako zaměstnanec, protože tam ať, ať už ve tři, ve čtyři nebo v pět prostě některým padne tuška a řeknu, ale už je 16.01 zadarmo tady já dělat nebudu. Přesně mm-hmm. Jo, to je konkrétní věta jednoho z mých bývalých z zaměstnanců. Jo, 16.01 zadarmo tady dělat nebudu, čau. Jo, a to podnikání je, že já si pamatuju, že jsme třeba s manželkou první čtyři roky podnikání neměli ani stůl, že jsme měli papírovou krabici, přes ní byl přehozený ručník, krásný, a vypadalo to, že to je jako ručník na stole, ale byla to normální papírová krabice od zboží. Hm. Jo, a nějak to fungovalo, protože jsme prostě budovat tu firmu. A budovat ty firmy je strašně složité, ale položit, položit je strašně
0: jednoduché.
1: <laughs> a to se právě ten ex-stanec je, je. jeden pokusil. Jo, a tam si myslím, že se dělí ty skupinky prostě na různé lidi. Každý má nějakou svoji strategii a někdo jde strategii, že můžeš podnikat tím, že potápíš cizí lodě.
0: Mm-hmm. A
1: nebo si ten, který se rozhodne, že svoje podnikání založíš na tom, že buduješ nové lodě. Ta strategie toho potápět ty cizí. Ona funguje, ona je efektivní. Kdo má rád jako rychlý přímočary postup k tomu, že prostě nahrabat, a prostě být velký podnikatel, tak může potápět konkurenci. OK, je to jedna z cest. A pak jsou zase lidi, kteří to mají složitější, něco budujou a je strašně jednoduché jim do toho hodit vidle. Přesto svůj přístup nemění. A tohle mě naučil můj táta, že prostě člověk by měl mít nějakou přidanou hodnotu. Že by měl něco tvořit. A něco budovat. Nejenom prostě vyšťavovat cizí firmy, nebo je potápět a tím růst. Hm, hm, hm. Je to jedna z možností, ale prostě každý si volíme tu svoji, kterou si vybereme.
0: Yes. Jo, jo. Podnikání není sranda. Někde je nějaká hláška, že odejdeš z práce, aby si musel pracovat 40 hodin týdně pro to, aby si pracoval 100 hodin týdně. Jo. Protože to je realita podnikání. Musí dělat prostě víc. Aby se ty věci děli, tak musí dělat. Mhm. A přesně v sobotu, večer, prostě vlastně, kde je potřeba. No. Ale na druhou stranu nějakou tu sobotu ti to dává, ať už finanční, pokud. To děláš dobře a myslíš to vážně, tak to většinou ty protnou. Tak by to mělo ty prostředky přinést, pokud to nepřináší, po tak děláš něco a až, špatně, Všechno trvá, jasně. A
1: dneska všichni chceme všechno hned. Já se k tomu přiznám, no. já jsem takový byl od mala. <laughs> Já už tě 6 letech jsem chtěl ty korunky z toho táty a přitom jsem nevěděl, na co by mi byl, že jo, let děcko nemá za co utrácet. Hmm. Ale prostě ten pocit, že vidím, že ostatní chtějí peníze, tak ty peníze budou asi něco, co, co stojí jako za třeba... to, no, tak to budeme ždímat z těch ostatních. <laughs> já člověk se takhle jako no, naučil aha. a stejně vlastně ty peníze na nic nebyly.
0: <laughs> Zajímavý. Uh, nicméně ten obchod specializujete se na dovoz zbraní, prodej zbraní, příslušenství, mhm. nábojů toho. to je naše oblast.
1: Uh, týkalo se to toho sportu. Uh, vybíral jsem si značky, které se mi líbily jako uživateli. A ty jsme chtěli dovážet. 80% dovážíme z Ameriky, což není jednoduché kvůli legislativě. Jo, je tam spousta takových věcí, které člověka nebo firmu brzdí. Je to složitější. Ale prostě vybíral jsem si ty věci, které se mi líbily. A ty jsem chtěl dělat. No a to je zase problém ten, že nejvíc vyděláš na věcech, které se ti vlastně ani tolik nelíbí. A je to nějaký China mm. chip shit. Ale, ale má na sobě 200% marži nebo 300-400% marži a podobně. A čím jsou ty věci lepší, tak tím menší marži ti ten výrobce nabízí. Proto to osvě ví, no, jasně. Ví, že to chceš dělat, že to je prestižní značka. Takže čím jsou ty značky lepší a prestižnější, tím míň na nich je. Hm. Takže potom vidět, jak se profilují ty firmy. Jak někteří řeknou, že potřebujeme vařit prachy, vole. Hm. No tak jo, tak si vyberou něco, na čem vaří prachy. A pak jsou firmy, které zase si berou jenom ten top. Hmm. Hmm, jenomže pak taky potřebuješ platit složenky, zaměstnancům, výplaty, sociálko, zdravko, odvody, ten stát je nenažeraný, stát je jak 12 manželek dohromady. Jo, a teď prostě musí člověk najít nějaký kompromis, že tam musí mít i e, věci, které tu firmu uživí, hmm. a jsou tou dojnou krávou a pak tam může mít i krásné věci, které tu firmu neživí a dodávají prestiž a nebo hmm. ti dodávají aspoň ten hezký pocit, že když něco nabízíš tomu klientovi a víš, že to je věc, kterou by si sám přál, hmm. tak ji samozřejmě prodáváš úplně jinak, hmm. než stylem, hej pane, co máme ve skladě, tohle, no tak já mu to prodám, to je v pohodě.
0: Hmm. Hmm. A díky, že to tomu podnikání dává hodnotu a nějaký jako životní smysl. Možná to zní blbě tohle slovo, ale když něco děláš a máš tam aspoň kousek tohohle toho, co máš fakt rád, tak ti lidi to cítí a vidí. No, jo. Určitě to je. Já že to prodáváš
1: s takovým načiním a tam nejde jen o prodej, ale jakékoliv podnikání, hmm. kdybys byl, já nevím, kadeřník, Jasně. a dělal to prostě skvěle, kdybys byl zedník a dělal hmm. to skvěle, tak ono se strašně pozná, když přijde ten zákazník a teď vidí. Toho, ať už zedníka, kadeřníka, prodejce, zbraní, že prostě buď jenom dělá, aby dostal zaplacenou tu fakturu, hmm. jo a tady to máš a A nebo prostě je tam někdo, kdo, hele, tohle je bomba, tohle to chci, abyste viděli, přijďte, pokecáme o tom, protože tohle je puška, kterou já hmm. jsem na ní třeba pět let šetřil, a pak jsem se na ní našetřil okay. a tohle prostě stojí za to a takhle to určitě i u těch aut, u těch motorek.
0: Ano. A je to pravšen, takhle u těch bojových
1: sportů? Promít dnes tam i t- takové hodle něco?
0: Já si myslím, že určitě, no, tak já to vidím u sebe. prostě Vyrůstal jsem na Vandamovi, to je prostě můj hrdina, kvůli já jsem začal. A když nám říkal klukům na tréninku, ale trénujete podobnou, s tím je otočku. technika, kterou v zápase použiješ jednou za kariéru, prostě, je to taková mm-hmm. ta věc, kterou jako tam chceš mít, chceš mít dát, někomu jde, jak jsi to nadšený. Mm-hmm. I když to třeba přesně je to pro jednoho z. 50, to bude dobrá technika, ale je to něco, co tam jako dáváš tím srdíčkem, to myslím, že určitě, no. A jsem rád, že v tělocečně máme, máme tady škálu věcí, máme tam judo pro děti, kickbox, krav MMA, nově brazilský jiu, je tam prostě široká škála těch sportů a ke všem máme nějaký by vztah, každý má svůj smysl, aby tam byl, aby to byl ten balíček kompletní. A že se jo se
1: přeptáme, já si přehodíme trošku Určitě, krole. určitě. S těma dětma, já mám poci, že Uh, jsou čím dál línější, mm-hmm. Vidí, vidím to všude kolem mm-hmm. sebe. Máte pořád ještě jakoby dost těch lidí, těch dětí, těch mladých lidí, kteří jsou ochotní pořád ještě dvakrát, třikrát týdně chodit a opravdu ze sebou něco dělat?
0: Ale jo, jsou, jsou tam, Dětské hodiny jsou plný, kamarád dělá strandu, hodí tam dceru, která je teda bajdovejšikovná moc, ale že má, on je trenér fotbalu a je okolo těch, těch běžnějších sportů, který zase já nepotkávám říká. Já mám, protože okvám chodí ty nejméně čikovný, kteří nechtěli nikde jinde. <laughs> to dělá jako takhle srandu, což není asi úplně pravda, ale určitě linnější jsou, jo. A jo. Nechci, nechci být ten starý, který říká, že za nás to bylo lepší, <laughs> ač už se mi to občas stává, ale děti nechodí tolik ven, hmm. chápu, hledisko bezpečí, všude auta, všecko možný.
1: A že by. A takové to čunání no, do tabletů, mo- do, do mobilů. Tak oni to tím, tím prostě s kamarádkou bavit, proč vůbec s ní jít někam ven, když no, můžu mít na, je, to, je to někde na mezi, mezi tím vším.
0: Ten argument bývá, tenhle venku je ten nebezpečný, necháme děti radši doma a to oni strap hraje, hrajou, protože nemají co dělat. No, jo? Je to tohle je komplikovaná otázka, nechci nikomu do svědomí, ale prostě na, na zača- začátečnický hodině mi lidi neudají pět kliků, když to přežijí. Je to vždycky tam někdo, kdo sportuje a je v pohodě. Ale takový ten hrubý průměr prostě má problém udělat pět kliků a to je pro běžního člověka prostě málo, to je, to je málo, to prostě nemáš fyzickou výkonnost na nic hmm. a já mám furt pocit, že člověk by se měl být schopný o sebe postarat, když se sám o sebe postará, bude postaráno všechny a budeme v pohodě a pokud uděláš pět kliků, tak se prostě o sebe nepostaráš, protože to, že se o sebe postaráš znamená jednak to, že viděl, že s penězem bych zabezpečil rodinu, a jasně, ale taky, že se postaráš, když prostě někdo půjde dát tvojí ženě. Mm-hmm. A to zpětí klikama neuděláš, když to přeženu, jo, víš, co Já ti říct... rozumím,
1: já ti rozumím. Člověk by měl být připraven prostě na to, že ten život přináší lecos tak, tak. a že jednou bude potřebovat někde něco zdolat, no. udělat, aby někomu pomohl, aby někoho jo. zachránil jo. a najednou prostě já mám pocit, že prostě jsem už v tom stádiu, že jak u Vítkovské zdi bojovali všichni ne proto, že by byli tak hrdiní, mm-hmm. ale bojovali do posledního muže, protože byli tak těžcí, že nedokázali přelézt tu zeď. Samozřejmě teď mm-hmm. by mě historici asi ukamenovali, ale principiálně mám ten pocit, že jako kdyby mi mělo zachárání život, že přelezu nějakou vysokou zeď, tak já ji prostě už nepřelezu mm-hmm. a v té chvíli je zlé. No. Jo, no, tak doba je jiná, doba se mění. Nároky na nás byly jiné. Nároky teďka jsou taky jiné, ale myslím si, že ta doba pro ty děti je naše jako bude čím dál složitější. Hmm. A že oni na to nejsou ready, protože jak, má, jak jsme hmm. citliví tatínkové a citlivé maminky. A vidím to na sobě, tak zase... jim utíráme prdelky až do 18 let. A pak se divím, že si v let, ještě neumí otevřít no. plechovku koka kovaly, protože jsme hmm. jí přece
0: otevříreali
1: vždycky my. Že jo? Jo. To přeháním trošku, ale princip tam je.
0: je. Mám tři holčičku vidím to teď na první dobrou, jak jsem jak se oni jak jsou oni opatrný, prostě všecko. Ale m- m- musím jít hledat tu hranici, kde jí prostě vysky pokusček posunout, nebo pokoušet se o to, že udám to nejlepší, co umím, snad to dopadne dobře, <laughs> nic vyzdat nemůžu, ale... Dělám to tež, ale člověk, když si šáhne do tak no. zvlášť jako při
1: tom obsazení těma, jak už koníčkama prací a tímhle, tak pořád si myslím, že nám jako v té dnešní době unikají ty opravdové hodnoty, že hmm. prostě na jednu stranu víme, že ty hodnoty jsou důležité, na druhou stranu je pro nás těžké se odprostit od takového toho dnešního trošku jako sobectví, jak hledíme na to, aby jsme byli dobří v tomhle a v tomhle a v tomhle, aby jsme byli úspěšní, aby jsme vydělávali peníze zároveň a, a aby e, takové to sociální nějaké uznání a pak zároveň teda koníčky pak zároveň tohle. A, a to je vlastně všechno o nás. to není o tom, na co bychom se měli soustředovat kolem
0: nás. No. Jo. No, tam, to, tohle je boj, no. pojďme,
1: pojďme radši na jiné téma. <laughs>
0: <laughs> já bych to ještě zůstal kvůli těm zbraním, protože mm-hmm. jsem říkal postarat se o sebe, o svoje blízké, mm-hmm. a to jak teda finančně, tak případně i tu fyzickou konfrontaci, pokud bude potřeba nějaká. Co si myslíš o civilním nošení zbraní?
1: A to je teďka hrozně diskutovaná. No, určitě právě,
0: právě proto toto je výra, minu.
1: Um, já si myslím, že nejnebezpečnější zbraní na světě je člověk. Ten když se rozhodne a když mu v té kebuli prdne, tak je schopný napáchat tolik škody. A je úplně jedno, jestli pomocí zbraně střelné nebo zbraně jakékoliv jiné. A On si vezme tyrák a najede do lidí na zastávce a máš tam 80 mrtvých, jen to fikne. A pak existuje samozřejmě spousta takových pořekadel, které říkáme my střelci, protože samozřejmě hájíme to naše právo vlastnit zbraně, aby se nezměnilo, tak samozřejmě všichni se snažíme nějakým způsobem. Někdo legislativní formou, někdo formou prevence, někdo aspoň jako šířením osvěty mezi svojí rodinou, známými. Každý se snaží nějak hájit ty střelce. Jsou tam různá pořekadla a jedno bohužel jde hodně jako k jádru věci. Co zastaví chlapa, špatného chlapa s puškou? No jenom dobrý chlap s puškou. A ono to opravdu tak funguje a my jako společnost a my jsme si zvlášť u nás v republice je tady tak bezpečno už příliš dlouho, takže my jsme si odvykli na to, že to něco stojí ta bezpečnost. Že se to občas musí bojovat, že občas přichází konflikty, přichází války, nebo se sousedem občas dáme přes držku, aby bylo jasné, že tohle už je moje zahrada a tohle je tvoje zahrada. A neumíme už jako kdyby respektovat takové to, že ty svobody naše, které si myslíme, že jsou nekonečné, ne, tak oni končí. Ta Svoboda jednotlivce končí přesně tam, kde začíná svoboda druhého jednotlivce. A tohle ta, jako dby, ta dnešní doba přemodernizovaná, předemokratizovaná mm. už opomíjí, že tam není ten respekt toho. Že ve chvíli, kdy moje práva jsou omezené, tak se všichni soustředí na to, že moje práva jsou omezené, ale někdy má člověk práva hájit i ty práva svojí ženy, mm. svojich dětí, svých zájmů. A měl vynechat všechno to svých, ono to může být cizí žena, mm-hmm. to může být cizí dítě a my prostě jak je tady takové to teploučko hnilobné mm-hmm. české, nic nás netíží, války nejsou zatím přímo u nás, měna už dlouho nebyla, všichni se máme relativně velmi dobře, ale jako fakt velmi dobře, i když vím, že je to, budu za to kamenován, ale jako v principu se máme všichni velmi dobře, tak už nejsme zvykli jako bojovat. Mm. Už když člověk řekne slovo boj, tak má pocit, že to jako možná ty v těch bojových sportech, ale měl bys to nechat u dveří té tělocvičny, protože kdyby se ten boj dostal za ty dveře tělocvičny, tak už se maminky začnou proti tobě ohrazovat, mm-hmm. že si vlastně nebezpečný, protože jsi vyšel na ulici, kde chodí i jejich děti a ty jsi boj ovník. Mm-hmm. Jo? A to bys neměl být. A už jako už si vlastně nositele něčeho zlého. A ty zbraně jsou strašně demonizované. Ta zbraň samozřejmě tomu člověku dává možnost ublížit více lidem za kratší čas. Jenomže když se správně zvolí, tak zbraní není jenom jako ta pistole nebo puška, kterých se lidi bojí, protože prostě tělo se jich principiálně, když k tomu není veden, tak jako řekneš zbraň a maminky od tebe odskočí úplně. A ty si můžeš vybrat opravdu ten kamion nebo ten autobus, to je taky zbraň, šuter v ruce je taky zbraň nejčastější zbraň tyč nebo jakýkoliv předmět, který prostě sebereš ze země. A já si myslím, že v té chvíli mají lidé právo na to, si zvolit i tu cestu, že projdou určité testy, projdou určité požadavky toho státu na to, aby mu ten stát dovolil a řekl, OK, máš právo mít zbraň. Jsou státy, kde je to úplně zakázané a ta bezpečnost je tam daleko, daleko horší než tady. Protože kdy, když si vezmeme vlastně to omezování, ať už jakýchkoliv zbraní, nemyslím jenom střelných, tak vlastně zvýšením legislativy nebo s přísněním legislativy vlastně tlačíš jenom na ty dobré, ty, ty na ty špatné netlačíš. Těm je to úplně jedno. Ti tak jako nerespektovali zákon předtím, tak ho nebudou respektovat dál. To znamená, ty vlastně omezuješ skupinu lidí, která není ta, které chceš omezovat. A to je právě ta jakoby uh, jednoduchost těch lidí, že oni uslyší slovo zbraně a začnou všichni vyskakovat, jak se to má zakázat. A tady abych vytáhl jeden takový hezký příměr. Se přece před desítkami let zakázali drogy, tak už nejsou, ne? Hmm. Prostě zmizely, protože jsme to zakázali. Tak takhle to fakt nefunguje. Jo, Jo, ja. jo. A politici zase se na tom navaří svoji, že jo, omáčku, protože aby nazbírali svoje voliče, protože to je to jediné, co je zajímá, takže bude hodně lidí křičet, že chtějí zakázat zbraně, tak hodně politiků bude křičet, že chce zakázat zbraně, jo, tady tahle t- t- ta vlna vždycky přijde. Po nějakém t- tom útoku vždycky přijde ta vlna, že se k tomu všichni jo.
0: Včetně mě teď tady. Jo,
1: jo. Jo, všichni se k tomu vyjadřujou.
0: Odevřil jsem to já, ty to možná nevytáhl, takže to je mně.
1: Ne, ale principiálně. Jo, hmm. jako ta společnost by o tom měla vědět. A já si myslím, že svým způsobem od doby, kdy jsme ty zbraně povolili, nebo za tu novodobou hmm. éru České republiky, se tady vlastně žádný takový větší exces nestal. Ten syndrom toho aktivního střelce, který teď proběhl, prostě ten případ, který proběhl, je extrémně nešťastný ale lidi si vlastně neuvědomují, jak dlouho tady nebyl. Že to je vlastně skvělé, že opravdu tady fungujeme tak, že vlastně po 20 letech, nebo 25, 30 letech tady máme takovouhle věc a že vlastně žijeme v úžasné zemi. A čím víc člověk cestuje, tak tím víc si myslím, že si uvědomuje, jak vlastně si tady jako furt stěžujeme na něco, ale vlastně náš jako zdravotní systém, přestože není asi takový, jak bychom si představili, je vlastně skvělý že náš školský systém, přestože není takový, uh-huh. jak bychom si asi všichni ideálně představili, tak je vlastně skvělý. Bezpečnostní systém, přestože není úplně... Tak je vlastně skvělý. Jo. My se tady máme jak prasata žitě. Uh-huh. A teď je spíš důležité, jako když se ta doba zhoršuje, tak snažit se zpomalovat to zhoršení. Uh-huh. A zlepšovat, pracovat na sobě, uh-huh. pomáhat těm věcem, kterým pomoct můžeme. Nošení zbraní, já si myslím, že je jednou z věcí, kde můžeme pomoct. Protože každý, kdo je ozbrojený, a nikdy to nevyužije, tak svým způsobem je možnost, že kdyby došlo k něčemu takovému, že to zastaví, že to zastaví dřív a že tam místo 150 lidí bude 12 lidí. A i to bude tragédie, ale bude prostě to číslo znít jinak. A... Samozřejmě, kde kdo se ohání jako Amerikou, podívejte se, co tam jako se všechno děje se zbraněma a denně, a denně. Tak si věděte, jak je ta Amerika veliká, jsme nasčítali Francii s polovinou Evropy, plus nás, plus málem ještě polovinou Ukrajiny a nasčítali jsme, co se tu děje denně, uh-huh. tak se dostaneme pravděpodobně k vyšším číslům. Uh-huh. Jo, a něco jiného je, když ve státě Texas, který je promořen zbraněmi, Jasně. civilními, tak zkusil by si tam vykrást
0: benzínku? Tak to video, video z toho kostela, nebo to zaznamenalo Třeba. Co? No. Třeba
1: ten kostel byla krásná ukázka. Přesně. Já možná pro diváky jenom krátce, že prostě něco podobného se stalo i v kostele někde v Americe, kde vlastně útočník zahájil střelbu do nevinných lidí a během pár okamžiků mezi nimi povstal jeden poměrně, myslím, že středně starší hmm. občan, který vytáhl legálně drženou zbraň a útočníka zlikvidoval čímž zachránil spoustu životu. Kdyby mu tohleto právo nosit tu zbrání stát zakázal, tak tak po něm mohl házet svíčky. Jo? Takže já osobně podporuji nošení zbraní. Myslím si, že legislativa v České republice je velmi dobrá, že vyžaduje určité věci, které jsou rozumné. Teď samozřejmě bude obrovský tlak na zpřísnění, pro ty, kterých se to stejně jako je týká jenom tím, že jim to omezuje práva. Ten špatný hmm. člověk, on si cestu vždycky najde podle pořekadla. Where is the will, there is a way. Hmm. Kdo chce lidem ublížit, vždycky si cestu najde. Ale bylo zajímavé si aspoň popovídat s lidma, kteří tomu rozumět. I samozřejmě 10 odborníků má 15 názorů. Hmm. takže je strašně složité můžeš si vybrat odborníka, který bude tvrdě proti někdo bude tvrdě pro někdo řekne, že ten zásah proběhl skvěle někdo řekne, že neproběhl vůbec skvěle a teď se v tom vyznat vlastně normální člověk nemá šanci a právě proto tápe a tím, že tápe aniž by tomu rozuměl, tak volá po nějakém řešení chce, chce, aby stát za něho tuto situaci vyřešil stát za něho tuto situaci nikdy nevyřeší Stát není tím pánem Bohem, který by řekl: Od dneška zakazuju zbraně. A všichni buďte spokojení. Zakázal jsem drogy a zmizely. Zakážu hmm. zbraně a oni zmizí. Ne, oni nezmizí. Jenom je budou mít jenom ti špatní. Hmm. A takové země samozřejmě existují. Že? Myslím, že Brazílie má extrémně omezená práva, proto si tam každý zloděj dělá v podstatě skoro co chce. Jo, a jsou uh, státy v Evropské unii, které extrémně omezují svoje občany na tom, aby prostě zbraně vůbec neměli, ale zjištějí, že kriminalita roste. Že místo by klesla, že roste. No samozřejmě. Protože ten, kdo je na té špatné straně, ten si může dělat, co chce. No, Toho průže... vlastně ten stát ničím neomezuje. No,
0: Průč děláš tak jako tak, tak proč bys nepomohl zbraní? když ještě víš, že ten druhý nemá, je to proto jeho to snaží, to asi dává smysl, no.
1: Jo, já jsem to trošičku zjednodušil, určitě by mě teďka jako trošku kamenovali. Budu, budu cítit, proti
0: argumenty a je to samozřejmě jo, na diskuzi všechno, Ten stát ale... samozřejmě má
1: i určité prevenční věci, má i určité represní hmm. asi pomůcky. Já nejsem specialista v této oblasti, ale prostě ten stát nemůže být všude. Hmm. Ta policie nemůže být všude. A ve chvíli, kdy jednoho dne se ty dostaneš do... Problému se svojí rodinou a bude fakt zle. Určitě budeš rád, když se tam objeví někdo, kdo ti pomůže, ať už jakýmkoliv způsobem. Určitě i mě se to může stát a budu taky velmi rád. Hmm. Faktem je, že prostě tady máme tak bezpečno, že, že spousta lidí necítí tu potřebu ozbrojeně chodit. Což je malý zázrak a je Což to Což je zázrak, přesně tak a je to dobře. No a prostě doba se zhoršuje. Hmm. Hmm. Takže čím dál víc lidí podle mě bude cítit, tu potřebu, neriskovat to, že až jednou někde budou v nákupáku a nějaký, e, nějaký člověk z jiné země, který jsem docestoval nelegálně, hmm. tam začne dělat, co nemá a teď bude člověk opravdu ohrožený na životě zdravý. V májetku bych tam nedodával, takhle to, to je ten zákon, že máme právo hajit uh, tyto zájmy vlastně státem hájené. Hmm. Tak ale prostě je lepší být připraven, než být překvapen. Doba se zhoršuje, když si vezmeme i ten kulturní mix, jak se změnil za poslední mm. tři roky tady v České republice.
0: A to furt zase. U nás v rámci Evropy jsme na tom strašně dobře. Ano, protože u nás
1: nezůstávají a mm. putují dál. Ale principiálně, ono se to zlepšovat nebude. Mm. Ono se to bude zhoršovat. Takže zase č- člověk je adaptabilní tvor. Hm. Takže on se adaptuje. On si najde nějakou cestu, kde část z toho bude, že bude ignorovat to, že vidí, že se to zhoršuje, část z toho bude, že se na to bude připravovat, část z toho bude, že i ten třeba ten legislativní rámec se částečně změní přístup policie, se třeba změní média, můžou změnit náhled, čímž hodně ovládají veřejnost. Jo? Tam bude se měnit spousta tady těch malinkých věcí, ale spíš si myslím, že je důležité, aby se měnili my. Aby my jsme si začali uvědomovat, co je podstatné, co není podstatné, co je prostě jenom nějaká určitá hra, kde se snažíme se tvářit jako lepší, než ve skutečnosti jsme. A dokud nám to neohrožuje děti, tak si hrajeme na ty moralisty. Až nám to začne ohrožovat děti, tak najednou všechno debokem, protože šáhní někomu na rodinu, jo. na dítě. A najednou všechno duhové bude pryč a vítání kytkama bude pryč. Jo. 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 A tím pádem, čím díl to tady zůstane, tak tím bezpečnější jsme. Hmm. že Ještě tím méně lidí je přesvědčených, že hele, teď už opravdu musíme něco s tím udělat. Ono vlastně není co dělat. Navíc uh, oni třeba říkají, že ty zbraně, že kdo vlastně chce zbraň, už je vlastně pošuk. A Už by měl být lídaný, protože chce zbraň. To komentovat asi radši nebudu. Ale... Těch zbraní, když jich je víc mezi lidma, tak ta, zb- ta země je svým způsobem bezpečnější. Protože máme vždycky určité procento lidí, který může rupnout bedně, to nezměníme. Když se rozhodnou ubližovat, to nezměníme. A můžeme zkrátit ten proces.
0: Jo, to dává, dává smysl. No. Ta reakce může být výrazně rychlejší, pokud tak. budou lidi, který, navíc ty lidi, který ty zbraně, nosí a jsme bych tomu chtěli věřit, co lidi, kteří k tomu mají blízko, pracují s tím, vědí, jak s tím nakládat. Dává to smysl, no.
1: Ještě tu nejsme v takovém stavu, že by jako servírky naše v barech nosili AR15 na zádech a s ní servírovali věci. Jo, jak se někdy přehání, takové ty hmm. fotomontáže, nebo možná i reálné fotky ze zemí, kde už to neříkám, hmm. že je běžné, ale stává se to. Yep. Jo, pořád tady se jako nebojíme ze psem pustit večer uh, naše dítě ven, hmm. ho vyvenčit. A když už se bojíme, tak to znamená, že už jsme si prožili nějakou malou epizodu, která pravděpodobně nebude, že jí lítali kulky nad hlavou, ale že prostě jiný Pejskář měl Pejská na volno a teď se tam jako málem poště kalipsy. Hmm. Pořád řešíme tady tyhle ty malinké. Hmm věci, než aby jsme řešili jako kdyby každý den to, že tak dneska to bylo na fakultě e, filozofické a za týden to potom bylo v Ostravě a potom už to bylo v Brně, tak najednou by člověk zase se adaptoval na to, že je to vlastně normální, že se to vlastně děje a já si myslím, že je dobře, když se lidi takhle rychle neadaptují, <laughs> Protože je to nutí něco dělat. A ta perioda je poměrně krátká, kdy to nutí ty lidi něco dělat. No, a jasně. potom si to tělo zvykne a vlastně to vezme jako, že no, stalo se, stalo se a cože to bylo, kde to bylo, co to bylo?
0: No tak jako ty zprávy jsou tak intenzivní každý mm-hmm. den, že to přimažeš, že tak přemážeš, jo? Takže začala válka na Ukrajině, řešilo to úplně všude.
1: A všiml jsi, že válka na Ukrajině skončil covid během půl hodiny?
0: Tak přesně takhle se to děje. To samé se může stát s touto událostí, která je nám samozřejmě nejbližší, protože je to v České republice, je to v Praze. A samozřejmě ale... pro
1: některé lidi, kteří se to dotklo, je to tak na celý to úplně, život, je to strašné, samozřejmě, samozřejmě. ale pro ty normální lidi, oni uslyší strašnou zprávu, chvíli o tom budou debatovat, povedou o tom šílené diskuze, napíšou velmi ostré petice, někteří pro, někteří proti, všichni se nějak vyjádří, vyhraní, vyostří a za 14 dní svým způsobem... No přijde potom, no, událo, spra- ano, ano. Kdyby teďka doletěla raketa až na Slovensko, a je bylo to na Slovensku, všechny média se zaměří, raketa na Slovač, je možné toto kurva. Pojďme s tím něco robež, chálání kurva. Jo, a najednou by se změnil celý
0: ten podíl. No, 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 tak to funguje, to je jasné. Když si mluvil o tom, jak se máme dobře, což úplně souhlasím, a o tom cestování, tak strašně bych to dopročil všem mladým lidem, kteří dneska to možnost fakt mají, podívat se po světě a podívat se do různých choutů světa. Získají obrovský tak. Byl jsem v Brazílii, o kterou jsem zmiňoval a byli jsme v São Paulo a v Rio de Janeiro. A v tom Rio fakt byly místa, kde mi jako nebylo dobře. A to si myslím, že nejsem úplně ohrožený člověk, nebo ten, jako bych spadl nějaký průsad jako na prvního prostě, ale i tak jsem se fakt necítil dobře. Mm-hmm. Takže máme se tady jako úplně skvěle, nevěděl jsem o ničem, nic se mi nestalo. Moje dcera
1: chce do Londýna. Hmm. Myslím, že podle statistiky Londýny je jedno z nejnebezpečnějších měst v Evropě. Moje dcera tam chce a teď jako jako... Jeď tam, jedni ti řeknou, ty vole, ty z toho děláš fakt jako hmm. uh, divadlo, prostě tam jeď, projedeš si to s ní, projedeš si s ní, ani nepoznáš. Druzí potom řeknou, ale my jsme tam byli už před desíti lety, zahneš do špatné ulice a prostě už je možné, že z té uličky nevídeš. Jo? Já sám jsem zažil a to už před mnoha a mnoha lety, podařilo se mi s manželkou s novým autem věd v Marseille do Černožského geta.
0: To se... Si... Jednou jsem taky špatně odpočil.
1: <laughs> jo, člověk projíždí kolem těch hořících popelnic a teď si říká: Hele, tady asi točí film. Uh-huh. A ty pohledy těch lidí je, ty vole, ty asi točíš film. <laughs> Co ty děláš s tím autem, ty máš ve kameru a teď si chceš natočit, tak na tebe hupne, no. Jo, jo Věli jsme, nestalo se nic, hmm. ale jako čím víc člověk cestuje, tak si myslím, že získá určitý nadhled, získá určité povědomí o tom, jak to o jinde ve světě funguje, že potom nemá tolik předpokladů, ale má znalostí. Hmm. Že už výhled. jo? Když se to takhle posere, takhle to dopadá, tyhle důsledky to má. A získávají to ti mladí a čím víc můžou takhle přejiždět na různé strany, tak tím líp pro ně. Jo. Naučí se jazyky,
0: komunikaci hmm. jiná. I to, že si popovídáš s těma místníma lidma, dostaneš trošku nějakou zpětnou vazbu uh-huh. na to, jak to v té zemi chodí a nemáš to jenom z těch zpráv, protože tam ti říkají to, co chceš, aby jsi slyšel. Uh-huh. Ale všechno všecko tohle si myslím, že má jako velký, velký význam pro každého člověka do, do života na všecko úplně.
1: Já si myslím, že to cestování hodně. Hmm. Žijeme ve svobodné době. Žijeme v době, kdy tím, že se ty průšvihy neděli, teď už teda začínají, ho hmm. neděli, tak jsme mohli cestovat. Že jo? Naši rodiče, nebudu říkat jako moji, ale myslím jako generačně, hmm. už i vydělali nějaké peníze, už i můžeš jo. cestovat. Jo, Necítíš se tam jako miliardář, ale můžeš cestovat, můžeš pracovat v zahraničí, můžeš studovat v zahraničí. Prostě ty možnosti i dnešní mladí lidé mají. A je dobře, že je využijou. Yep. Stopro. No. A kdybych jako mladý věděl uh, tehdy, co vím dneska, tak rozhodně bych mladým
0: všem doporučil, učte se cizí jazyky. Kolik můžete, kolik zvládnete. Určitě no, ty Bez jsi ale zmínil, mě. že sám jakoby, mluvíš několika jazyky, což nechápu. Ještě tím, že teď říkáš, že bys to mladým doporučil, tak ty jsi se jako mladý učil nebo se k tomu dostal nějak později?
1: Já ani nevím, se přiznám. Já jsem začal angličtinu, protože tu jsem bral jakože že angličtina je v dnešní době samozřejmost. A respektive já jsem s ní nezačal, jsem začal s Němčinou, protože ve škole jsme měli Němčinu. Takže člověk začal Němčinou, pak jeden rok ruština, že jo, ještě v té době předrevoluční rok ruština. A pak jsme si už mohli svobodně vybrat angličtinu, no tak angličtina. Potom, protože jsem býval dva a půl roka na Slovači v Blave na starém městě a naučil jsem se hovorit aj po slovensku, protože jo, jo, ináč by som neprežil. Korova to se nedal dotok. A samozřejmě slovenštinou mi ne každý započítá jako cizí jazyk. Navíc, když přijdete do Francie a snažíte se mluvit francúzsky tak to všichni ocení. Když přijedete do Anglie a snažíte se mluvit anglicky tak to všichni ocení. ale když Čech přijede na Slovensko, snaží se mluvit slovensky Kurva, je, je to mrtvola. Je, tak ho dojebu. Tak ho dojebu, že? Mrtvola. chodě co
0: mrtvola. Je, je moje paní Slovenka, takže nevím, o čem mluvíš. Ale jaký, jako jak, jak, prostě <tějí> pár let, jsem Trošku přepnout, ale trošku. Nikdy to neudělám prostě úplně, že jo? protože jak je to strašně podobný jazyk, tak to úplně nejde. Ale velký rozdíl, že člověk na Slovensko cestuje, je to krásná země hmm. a je,
1: je tam spousta fajn lidí. A řekl protože. bych, že tam daleko vyšší ještě taková ta běžná lidská slušnost. Hmm. Já jsem tam dva a půl roku bydlel a musím přiznat, že to byla jako velká škola. Zváží jsem se pak už naučil slovensky takže lidi nepoznali, že ten hmm. nejsem Slovák. Tak to člověk nakoukne pod pokličku, let z kterých věcí. Hmm. A byly to i spousta nepříjemných překvapení, jak se na nás dívají. Na druhou stranu takovou lidskou slušnost, jakou jsem tam v té době zažíval, jsem tady v Čechách už než nezažíval, ani si nedovedl nedovedl představit. Znam vyboural na kolečkových bruslích, protože jsem takový jako sportovní antitalent, tak francouzský buldoček na cestě on doleva, já doleva, on doprava, já doprava, žuch. Dva kotouli, rozmlácený na hadry. A teď tam sedím a každý, kdo šel kolem, se mě přeptal, jestli nepotřebou pomoct, ale každý. Tak to zkuste na Pavláku v Praze, zkuste se tam lehnout, jakože vám něco je. Všichni budou zády k vám. Všichni budou vědět, že se tam něco děje, všichni budou vědět, kde se to děje.
0: Další půlka to bude natáčet. A
1: půlka si to natočí Ano, no, hele, už chci vole, nelýpejte do něho. A ale půlka bude stát zády a budou se zrovna dívat, jako jestli neletí letadlo nebo helikopter, hmm. aby se aby ne, nemuseli nic řešit. Protože když něco řešíš, tak se můžeš taky do něčeho jo, přitočit hmm. a přimíchnout. A on ti ten ožralec může pozvracet. A třeba to není ožralec, třeba je to cukrovkář. No. Jo, A teď už prostě ti lidi jako hele, radši se nestarat. Hmm. A tano, Na té slovači se mi líbilo, že tam jako každý, kdo šel kolem, tak hmm. se zeptal, protože viděl, že něco se stalo, že to není úplně OK, jo? nebo se mi tam staly i jako jiné malinké příběhy, kde prostě ta lidská slušnost, taková ta základní hmm. bazání opravdu tam jako byla, bylo hmm. to příjemné. Jo? a tady u nás to už v té době nebylo. Hmm. Je to tak deset let zpátky, mezi tím se leco změnilo. Jak u nás, tak určitě i na Slovači, ale prostě jako bydlet v cizí zemi a je zase jiná škola, než do ní jenom přicestovat.
0: Každopádně, strávit tam nějakou dobu no. je úplně něco jiného. uvidět pod pokličku. No,
1: no, no. no a tam třeba zrovna ty jazyky tomu strašně pomáhají, takže hmm. já jsem zažil spoustu jako takových malinkých vtipných věcí, když člověk se učí ty cizí jazyky a teď je snaživec, že jo, <laughs> prťavec, snaživec, tak člověk přijede třeba do Maďarska na závod a říkám, jako, že bych se chtěl zaregistrovat, říkám to anglicky že? Je tu register for competition? Nemertem! Angolul. <laughs> a tak nevadí, tak tak člověk německý. Ich bin hier für eine Registration bitte. Nemertem. Teď myslím, že Nemet. Nemertem. Tak to člověk zkusí jako odlouden televizii o Polsko, kdyby bylo mluvit, že čak, může zaregistrovat španě, tuta je. Nemertem. Aha, tak taky ne. Pak teda velmi špatný tah byl to zkusit rusky. Hmm. Protože v době, kdy uh, my jsme při obsazování ruskými vojsky měli, a teď nevím, stydím se za toho, nevím jestli 127 mrtvých nebo něco hmm. takového, tak Maďaři měli snad 12 tisíc nebo 13 tisíc. Takže tam zkusit društinu na staršího člověka, hmm. tak to nebyl dobrý tah, to mi neřekla ani nemiertem, což znamená jako nerozumím. A na závěr, prostě, když jsem pak vyzkoušel i češtinu, jestli náhodou neměl babičku, češku. Může být, tam jako komunita je, být, je že, jo. že jo? Tak jsem to zkusil, tak to taky ne, slovenský, tak to taky neprošlo. Tak na závěr, na mě něco spustil, přestože jsem mu vůbec nerozuměl, tak mi bylo jasné, že mi říká, kurva, tolik jazyků ses mohl naučit a maďarsky ne. Tak jsem se začal učit i, i trochu maďarsky. Egeš, ejgedre. Tak bez toho tam nepřežiješ, to chápu. A nebo táš <laughs> Aspoň aby si člověk přečetl
0: jídelní výstek, aby
1: dokázal pozdravit, aby dokázal poděkovat. Aby... to
0: pozdravit, poděkovat, udělat tak strašně moc s lidem to je. udělá. A čím
1: víc jsem chápal, že ten jazyk jako je opravdu jako hmm. strašlivácký, tak tím jsem začal chápat, jak složitý je jazyk náš. My o tom vůbec nemáme ponětí a ta čeština, respektive se slovenštinou, s poštinou, slovanské jazyky jsou tak strašně složité proti všem ostatním, kromě nějaké mandarinštiny, jo, japonštiny a tak dále, jsou extrémně složité, tolik osob, tolik pádů, tolik časování, podmiňovacích způsobů a těchto věcí. No a ta maďarština, jak jsem do ní tak trošičku jako nahlídl, tak ona je úplně stejná jako čeština, jenom s jinými slovy. Má stejně mnoho osob a dočasování. Takže Naučit se maďarsky, to je jako přírodní ukaz, ale oni to tak nevidí.
0: No, jasný, že ne. My
1: taky nevidíme češtinu jako složitou, ale je, je
0: opravdu velmi složitá.
1: <tějí> jo? A tím pádem, každý ten jazyk, když se člověk naučí a přijede do toho daného regionu, aspoň ukáže jakoby tu svou základní slušnost, že se snaží, jo. tak je jenom ta snaha, když oni to vidí, tak ji teda jako většinou ocení, ale teda všech na Slovensku to ne. To je to. Je to
0: uh, uh, uh. Tak to je tu historii, jak jsme byli prostě dohromady, rozuměli jsme si navzájem, tak asi to zkoušet přehazovat je vlastně zvláštní, no. Ten, no, no je. Mám tam škaredou <laughs> příhodu s tímhletím. Velmi škaredou. Dostal jsi naházenou?
1: E, měl jsem dostat asi na o česti chlapu na jedno, <laughs> protože na, jedno, na jedné oslavě narozenin jedno významného muže na Slovensku Zdravím, Jaro, <laughs> tak uh, jsem mluvil slovenský, protože už jsem tehdy jako normálně mluvil Slovenským oni teda nepoznali ten zasratý Čehun a co jsem se tam dozvěděl o nás Čehunoch, tak to jako, to bylo silné kafe a když jsem se prolátl, protože jsem začal schválně mluvit teda Česky, aby to poznal, že je zlé, tak po nějakém tom alkoholu už se jako nejde pro ráno daleko, ty vole, to je stejně, jako ty už to říkám česky, že jako, no. ten není náš. No a ten člověk zase tam přišel a říkal: Kurva, toto jsou moje narozeniny a nikdo se tu bydlí bude. Tak si zase slyšel. A já jsem přežil. Nice. Hm, Do dneška nevím, jako pár lidí mi řekl, že to je fakt, jako, že, to, že to ode mě byla svinjárna. Já si zase říkám, že pokud jsou lidé upřímní, tak se neměli za co stydět. Hm? Pokud ty věci mysleli vážně a mysleli upřímně a pak teda zjistili, že ten, co tady sedí a mysleli, že je někde odnitry, taky divný zvuk. A ona se pak pak jako Pražák, který je ze severní Moravy, tak prostě když se to prolátne, tak pokud ti lidé by se chovali opravdu upřímně a ty věci si nadále mysleli, tak jako neměli proč být naštvaní.
0: Jo, ale... Já Samozřejmě máš pravdu, nicméně chápu kontext a celou situaci. Mm-hmm. Bylo to složité. To je... A
1: zažil jsem to i v Maďarsku. Mě naučil jeden policijní důstojník, se kterým jsme jezdili na závory, tak mě naučil jednu písničku. Já jsem se ji foneticky naučil jako a že se mi tak nějak jako líbila. a pak jednou, když jsme jeli v autě, tak se strašně rozklamal. a on se načural. Vědí. Co je, jsem řekl něco blbě, jako je z jiný významů. ne, 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 zpíváš to jako fakt, jako foneticky, jako velmi dobře, velmi dobře. Až na to, že mi zpíváš, že jsi moje královna tak? <laughs> <laughs> Aha, chyba textu. Nevadí, ale, na ale potom člověk zažije to v té restauraci, jak člověk tam sedí po tom závodě, tam spousta závodníků, že jo, všichni to tam jedou maďarsky, protože jsou to Maďaři lokálně, ale mezi nimi sedíš ty. A začneš Přesně, a jak slyšíš z toho rádia tu písničku, jak si ji začneš jako pobrkovat, začneš ji zpívat a pak najednou jsem se jenom rozhledl, a nikdo nejedl. Všichni se jenom dívali na mě a teď bylo vidět, jak někteří už jako nabíhali líčka do ruda, a uši do ruda. A jak říká, ty vole, Michael umí maďarsky? A teď si procházeli v té hlavě, co všechno, kdy, jasně. předtím. A to zhnedka poznal, kdo je tvůj přítel a kdo ne. ne hezky. Jsi takhle šel a bylo ti jasné. Ne, ne, jo. Ten, kdo jo, ten byl v pohodě. Ti si usmívali. A ti ostatní ti měli jako hardtack. Tak
0: hmm, hmm. No, že jsi přesně poznal, kdo tě neměl rád. Je, 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 co by ne. Mě ještě zajímá to rozhodování okolo toho střílení Teď mi tam bliklo v hlavě, mm. uh, začalo ti to bavit. Samozřejmě, jsi chtěla, chtěl, aby to fungovalo co nejsnáze nejlíp, takže cesta byla dělat tam zároveň rozočí, aby si mohli zastřílet. Mm. K tomu se začala prodávat náboje, aby si měl lepší, <laughs> když to jako s ano, Je to tak v podstatě, ano.
1: Dokonce Takže si
0: ale vlastně tomu jako dal fakt jako hodně. že to není takový, že bych to teda zkusil a chvilčku to dělal, tohle to už jako je hodně obětí pro tu jednu věc.
1: Takhle jsem to nikdy neviděl, no. máš pravdu. Já jsem to bral tak, že to bylo to období, kde jsem se snažil pro tu věc, no a některé období trvalo dva roky a některé trvá už 25 let. Já jsem se v tom tak nějak našel, já jsem se jako hledal, člověk zkouší, na co má talent a zjistil jsem že vlastně na nic, že vlastně ten talent, jako nemám, to syndrom učitelského dítě, kdo to zná, že ho zdravím, doufejme, že vás není moc, co to znáte. No, rodiče, když jsou jeden učitel, nedej bože, dva učitele, nedej bože, zástupce škol, bože, ředitel, tak prostě nikdy svoje děti nepochválí, protože ne, ničko to umí pan ředitel, na dvojku zástupce, na trojku pan učitel. Ty jsi čtverkář jenom, když makáš, změň jinak to máš za pět a hotovo, čau. To krásný. Já moc nepodporuju svoje děti, protože vždycky to někdo umí líp, tak vždycky předhazují, že jako, ale podívej se na něho, on ještě lepší, ještě lepší. A ty děcka s jako, malým sebevědomím se furt snaží něco dokázat. A to byl bohužel jako i můj progres, ale člověk si v tom tak nějak najde tu svoji cestu, naučí tohle, naučí se tam toho, ve všem aspoň hmm. sobě něco dokáže, nějakého uznání stejně nedojde, to ne, ale tím pádem umí spoustu věcí. Jo. A já jsem se takhle hledal, hledal, hledal a právě, že i v tom střílení si myslím, že ten talent nemám a tam jsem zase zažil uh, takové to je, když se skonfrontuješ s názorem člověka, uh, který je ti sympatický, Myslíte třeba podobně a najednou zjistí, že má na něco úplně hmm. opačný názor. Tak si chvíli jako říkáš, tyjo, že bys čekal, že se nějak zhodnete ano, ne? Tak hmm. tam jsem se bavil asi s trénásobným mistrem světa v IPSC, v té střelbě, kterou dělám v Pušce. a Říkal jsem mu, že jako, že já se snažím, ale říkal, no, kdyby se snažil jako opravdu, tak bys jako Michael mohl něco dokázat v tom. A on říkal, nemohl, já totiž vím, že na to nemám talent. A to je jak v to motorsportu. Hmm. Jo, tak máš na no to prachy, ale nemáš na no to talent, tak jedničkou nikdy nebudeš. Jo, prostě, nejsi Michal Šumachera. Hmm. A on říkal, no, tak nemáš talent, no, tak to, to nemá v tom sportu hodně lidí, to je normální, ale prosím tě, jak často si v posilovně. Takhle, no, posilky nechodím. Hm. A jezdíš třeba na kole, často, hodně. Takhle, ne, tak jako s dětskama někdy. Hm. Plaveš často? Tak, ne, neplavu. Tak, aha, běháš, 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 hodně běháš, ty jo, to by mě snad zabilo, no. se rozběhnou a budu mrtvý, to by ještě chytne háde tak. Mm. jak často chodíš na střelnici? Zděká, ano, tak já na střelnici vlastně moc nechodím, já chodím na ty závody. Mm-hmm. Kolik nábojů vystříliš Sponzoruje tě? Selierem Belo, dváž, česká firma, velká. Jsi říkal, jo, nám jednou zasponzorovala tričko, celé. To můžeme být rádi, že ho na napůl a nedali nám jenom půlku. Jo, samozřejmě teďka by mě někdo ukamenoval, že Celirem byl od sponzoru. On sponzoruje jenom svoje oblíbence a jenom přes některé firmy, to znamená ti reální sportovci od něho skoro nic moc nemají. Jo. Jsou tam nějaké programy, mm. ale to bych tady radši Jo. A teď prostě on říkal, no tak ani sponzoring nemáš tak jako a na závodech si skončil o nějakých 20% za mnou. Říkal, no však právě. Říkal, no jo a ty pro to děláš úplné hovno. Ty vlastně pro to neděláš vůbec nic. Já jsem pětkrát týdně v posilovně, třikrát týdně běhám. Kromě toho, moje práce je, že dělám výškové práce, takže musím být fit. Takže spousta mojí práce je zaměřená na to, jak být fit fyzicky, abych tu pra- práci zvládal. Zároveň náš uh, sponsoring je firma Lapua, finská, která nám dodá tolik nábojů, kolik si řekneme. Ne všem, ne každému, ale těm, kteří už jsou ti vyvolaní, tak těm, jo. jo. Protože jsem fin. A oni mě hmm. podporují, protože jsou finská firma. Tuhle soudržnost třeba my Češi jako moc neviděl jsem ji hmm. moc. Jo? Že by někdo se vyložně hrnul a byl hrdý na to, že je česká firma sponzorovala české sportovce jako v těch malých sportech, hmm. které nejsou vidět, ne? Jak to nemá dopad marketingový, jako hokej fotbal. Jo? Tak je to komplikovanější. Už už, já, už je to čím dál komplikovanější. A on no, říkal, no, ty proto neděláš vůbec nic a proto dělám. Tohle, ty skončí 20% za mnou a myslí si, že nemáš talent a jako, že si v tom vnímám. No. Tak. Člověk se zamyslí a řekne si, no tak. tak možná jako jo, možná tam něco je, možná to je ten důvod, proč jsem u toho zůstal tolik let, že to jde tak nějak samospádem. Že nemusím jako moc makat a ono se On stejně vlastně něco, jako, ono to tak nějak se to tam <laughs> propluje, nějaká medaile se stejně získá, když nepřijedou ti, kteří se snaží a jsou zrovna někde jinde, no tak prostě i ta druhá liga může uzmout nějakou
0: medaily. <laughs> A začalo se to tím, že máš někoho, s kým si sedíš, nebo ti řekne něco, s čím úplně nesouhlasíš. To byl ten film. No. A, a... Že jako jeho pohled byl no. takový
1: jako pro mě probírací. Že, a... že mě probral do toho, že a, jak člověk... Když já si to... myslím,
0: že tohle je právě jenom důkaz toho, že to byl teda člověk, s kterým si rozumíš, nebo je to některý přítel, možná přítel, mm-hmm. protože to tě, tohle to ti řekne na rovinu jenom jako dobrý přítel. Mm-hmm. Jo. No. Může být.
1: Ten zatím nemá žádný, že jo, jak to říct, skrytý zájem, ten ti prostě řekne, když jsi tak tak ti řekne, když jsi debil.
0: Ty jsi hrozně dobrý.
1: No a když ti řekne, na to hovno, co pro to děláš,
0: je <laughs> to vlastně skvělý.
1: <laughs> tak to jako potěšilo, zase yep. jsem to jako pochvalu. Yep.
0: Ještě mi teďka napadlo, jak jsi mluvil o tom, že na slovensku lidé jako spíš pomůžou, spíš tohleto. to, jako ode městě, o říkal, že přijel domů, zaparkoval pod zemní garáži a že tam pobíhal pes. Tak většina lidí by se ho nevšimla, odešla by. Mm-hmm. Oni šli s tím psem k nějakému bytu, kde byly otevřené dveře, zavolali policii, mají tedy zavřít dveře, nic se jako nestalo. Mm-hmm. Ale, ale prostě obětoval ten svůj čas, tu, dal tu svou energii do toho, aby vlastně pomohl zjistit, co se stalo. Lidem zavřeli byt, který byl otevřený, mohli ho vykrást, mohli cokoliv, mohl se ztratit pes. Takže furt takový lidí jsou.
1: Já mám pocit, že je to hodně zpěté i s tím, jak jsou lidé zvyklí si pomáhat, řekněme, z bohatostí nebo s chudobou té země. Mm-hmm. Čím víc půjdeš na východ, oh, řekněme, jo, tak ti lidé jsou zvyklí, že si musí pomáhat. Mm. Protože když si pomáhat nebudou, tak bude fakt zle. Mm. Já jsem tohle párkrát zažil třeba v Americe, kde cestuju. Cestuju tam strašně rád, na to se vždycky strašně těším, že kvůli výstavě tam letím a pak objíždím nějaké dodavatele a tak dále. A během těch objížděk člověk zažije strašnou spoustu malinkých, hezkých příběhů. I škaredych, je hodně nebezpečný jsem zažil jako hodně hodně nebezpečný No, ale jeden z nich třeba byl, že jsem si chtěl vyjet na kopeček, kde jsem viděl, že vede cesta a že z něho hezky uvidím a že si zadronuju a že si udělám hezké video. A no, a na té cestě bylo takový malinký flák, ale úplně jako by tekutého písku Já jsem v něm zůstal. Hm. A teď člověk se s tím autem snaží, do to teď se snaží, že jo, ty všechny poučky si vzpomínat, co mu ten tačka říkal, že mu bylo 16, ty vole, jak z toho písku vědět, jo. A teď prostě jako se snaží, 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 teď to nejde a najednou jsem se podíval dolů a na cestě už čekaly dvě auta. Tam nikde nic nejelo, to bylo uprostřed mm. jako fakt pouště. A ti dva náhodní, vsadím se že jeli jenom dva, tak oba dva zastavili a čekali tam. Vidí mm. prostě auto v problémech mm. a říkají si, který blbou on tam mohl jako vyjet a v tomhle tom zapadnout. Když nemá terénní auto, tak co tam dělá? Mm. Jo, a už čekali. Tak jsem vylezl z auta a on říkala, potřebuješ pomoc, máme jako navíjaky, můžeme tě vytáhnout. A říká, kluci, ještě to chvíli budu zkoušet, ještě věřím tomu, že mám šanci. Tak jo, tak my si dáme cigo, pokecali si spolu, dva jako kouřili tam, no mi se Čiro náhodou podařilo to fakt vět. Sjel jsem až kým dolů a pak jsem nebyl schopný najet na tu cestu, prostě rantl veliký no. a nebyl jsem schopný tam se odrazit. Byl jsem od nich 6 metrů, ani. Tak co? Už chceš Už? Už? Už pomoct, říká kluci ne. Ne, to prostě, dát. hele, když jsem to dal odtamať, tak tady to dám taky, dejte mi chvíli, já vím, že vás to drží. prosím zůstaňte tady, <laughs> kdybych tu pomoc potřeboval, bych to prostě nedal, ale já to kurva dám, a jo, chvilinku jsem se tam motal, pak jsem najel, přijel jsem k ním těch 6 metrů a říkám, Dan, a říkal, hmm, jako oni to řekli, něco jako, that was killing driving skills, man, <laughs> no jo, no, no, no. Odkud si A říkám, oh, Europe. Oh, far away, far away, říkám, oh, tak docela jo, jo hezky. a takových příběhů tam mám spoustu. No, Jak a člověk a... cestuje sám a tady ta Evropa je tak krásně bezpečná, tak tam když člověk cestuje přes ty pouště a různé jako uh, opravdu hodně prázdné teritoria, kde ti hmm. řeknou, hele bacha, tady prostě 500 mil nemáš benzinku. Hmm. Tak v té chvíli se tam mění a teď, že jo, já jako spohodlnělý Evropán, který, když nemám za každou zatáčku benzínku, kde by si vyral svoji značku benzínky, kterou mám rád a já prostě nepojedu na molku, já a ty, Jo, tak tam si rád za to, že máš vůbec nějakou. A oni říkal, vy cestujete sám? No, cestuju sám. No, vy jste blázen. říkal, proč, ne? Jako, já jedu, zpívám si písničky, já v autě zpívám jako Pavaroty, jenom to nesmí nikdo slyšet když to slyší, aby vyskočil za jízdy. A teď prostě já si jedu, zpívám si tohle, přesunu se mezi tím od jednoho dodavatele k druhému. Oni říkají, ne, tady nikdo nejezdí sám, že když si něco podrebe, tak tam nefungují telefony, hmm. není tam GSM síť, tady jak jsme zvyklí, kdykoliv, odkudkoliv zavoláme. A když v tom lese, zrovna u hřibu, a není signál, tak už jsme z toho nervózní. Jo? A musíme obejít kroužek o velikosti 5 metrů, než chytneme ten signál už jsme z toho všichni okay. perplex, tak tam prostě vědeš 2 km za město. A končí signál. Hmm. A už si nedovoláš pomoci. A kdo ví, že by ji mohl potřebovat, tak už má třeba satelitní telefon. Ten já jsem neměl. Jo, a člověk si to uvědomuje až zpětně, jak my jsme tady prostě v nádherné přírodě, kde se nemůže v podstatě nic stát. Skoro žádné zvíře nenapadá člověka, jo, ani divoké prase nenapadne člověka jen tak. No a tam prostě jsem si nevšiml jedné malinké značky, věl jsem do nějakého krásného údolíčka, nádherná příroda, a člověk jede, jede a zjistí, že tam není vůbec ani člověk, ani dům, ani kravičky na trávě, které někdy jako zavlažují, aby byla tráva je tam aspoň skot. Tam taky nebylo a teď si člověk říká, kam jsem to odbočil, jsem asi někde udělal chybu. No, a tak vyčurám se na to, popřemýšlím a něco s tím udělám. No, a začnu člověk čurat a on zase.
0: Přesíš.
1: A člověk si říká, ty, vole, ty vole, to, to není dobrý, přímo v tom křoví, do které čurám, že jo? <laughs> jo, jsem asi počural, někde v tom bušesku byl, tak naskočím do auta, jedu, jedu a pak už ti klesá jenom nádrž, ty se jenom díváš, kolik máš. Vidíš tu čáru v těch Google Maps, nebo v té ne, navigaci, protože Google Maps ti nefungují, protože, protože nemáš signály, jasně. No, A teď si říkáš, ty jo, jestli já tam dojedu, já tam dojedu. A na výpary jsem tam dojel a už tam na mě čekal šerif. Říkal jsem něco jako projel zákaz vjezdu, jsem se bál, že jsem hmm. něco porušil, že bude nějaká pokuta, on říkal, ne, ne, ne asi tady musíme zapsat. Cizinec, že? Řekl, no, cizinec, Evropě. Hmm, právě jste vykonal kontrolní cestu údolím, do kterého je zakázaný vjezd. A jsem říkal, a je, je to bude drahé, on říkal, ne, ne to, jako, to je nám jedno. A viděl jste tu značku na začátku, Řekl, no, nějaká tam byla. já nevím, nedíval jsem se, Řekl, no, nějaká tam byla, že jako 300 mil head christýši, hadí údolí. Okay. Tam nikdo nejezdí. Tam prostě deset let nikdo nebyl. A vy jste to projel. Viděl jste tam něco hezkého, my si uděláme zápis, že ne. V pohodě. V pohodě.
0: prostě Ta Amerika tomu dává jiný rozměr. Hmm. A takových věcí tam bylo víc. Takže... Tam protože Ameriku vidíme hodně jako New York, který známe z filmů, ale tam je spousta těch míst, které jsou. Nádherný svým způsobem, ale v něčem
1: však. úžasné a nádherné a změnil to můj náhled jako na spoustu věcí, které nám jako dětem byly dávány, prostě podány. Tak hmm. jak ty média něco podávají, tak i naše pohádky, příběhy, je prostě indiáni. Jak jsou indiáni úžasní? Jo, a jak mají krásnou přírodu. No? a pak člověk jede na té mapě, vidí úplně hnusnou poušť doprava, hnusnou poušť doleva, a teď vidí na mapě, že tohle je Apache a tohle je já teď, nevím, Siouxu nebo někoho jiného a říkal si, tak to jsou ty nádherné a co jim Bílý muž nechal. No jasně, já úplně jako, já jsem to to dokonce vyfotil, dával jsem to i na Facebook, protože to bylo takový jako kontrast hmm. s tím, jak nám to bylo podáno, tak v podstatě opravdu jenom silnice, ta byla Bílých a napravo hnusná část země, která teda byla někomu darována jako úžasné, úžasný výdobitek a vlevo to bylo ještě horší a to bylo věnované hmm. zase dalším.
0: Kdyby baterku. Mm-hmm. počkáme katem. To je původně. Chvilička. Jsem yes.
1: no, takže, člověk, když takhle, takže člověk, když takhle cestuje, tak potom jako získá jiný náhled i na ty hm. indiány. Pak jsem se setkal i s indiány, nepodařilo se mi je dostat do indiánské uh, rezervace, která je opravdu jenom jako na registraci. Předem rok, předem se člověk registruje, aby k ní mohl. A pak se tam če- potká jako s dcerou náčelníka, 40 minut se s ní baví. A taky jsem si ty indiány představovali, jinak. Tohle byla studovaná indiánka, za 40 minut jsem s ní nedomluvil to co bych s bílým člověkem tady domluvil za 3 vteřiny. A bylo to tak groteskní, že to tady radši probírat nebudeme, že to bych, to bych sklidil těch hejtů opravdu hodně. Jo, trošku mi to probralo v tom. Jako. Jo, jak my jsme viděli indiány... Jo, on to byl sice Francouz na plitvičkách, <laughs> takhle jo, jo. jsme viděli Indiány. Když jsem potom viděl Indiány, jak jen sedí v kasinách, jenom chlástají a, a hmm. projebávají tu podporu, kterou dostávají. To,
0: ten příběh je taky komplikovaný, hmm. prostě. Tam je to není to zalekal, přesně, není to jenom o tom, že oni byli dokonalí a my jsme jim to celý zkurvili, hmm. každá mince má dvě strany. Hmm. protože to platí vždycky. No. A jak
1: člověk cestuje, tak se s těma věcma hmm. potkává, hmm. tím mu dávají zpětnou vazbu trošku jinou než jenom jako z filmů, co jsme znali. Hmm. Hmm. A i takové to probrání se tak jako ten příběh té střelby, když se k němu vrátím, nás trošičku probral, aby jsme začali přemýšlet nad hmm. různýma věcmi. Tak i tam člověka třeba probere, když si pro tebe v Sequoia parku přijde Puma, na turistické stezce. Hmm. A člověk si řeknat, jo, ale divoké zvíře. A to vypadá, že mi chce sežrat. Samozřejmě nechtělo, protože kdyby chtělo, tak zautočí, tak, tak už, žralo, že už, přesně, to už by byl dávno sežraný. A jenom vytlačovala asi z teritoria a já jsem nabyl v době, kdy tam nechodí tolik turistů, hm. takže jsem jako byl takovým jednoduchým terčem. Jo, ale člověk si vůbec jako zamyslí nad tím, že kdyby se mi Američan zeptal, co máte u vás tak nebezpečného, co máme u nás tak nebezpečného.
0: Zmi, to je to jediné. A to ještě není takový až no. takový vlastně, no. no,
1: Že mi tady vlastně jako nejnebezpečnějším zvířetem v lese, které opravdu je otravné a nebezpečné člověk.
0: No, <laughs>
1: nic jiného no, v podstatě. Oni no. někde
0: hláška, že všichni mluví o tom, jak mají rádi přírodu, aby tam chtěli trávit čas a všechno, až to díky tomu, že jsme vystřídali to všechno, co tam bylo nebezpečné. Že kdyby šel do lesa Medvědy před... nemáme, tak velkou pár už, no. jo, ale jinak jako. Vlastně ti tam nic nehrozí, protože je tam hezky, ale kdyby tam šel s tím, že to vyběhne hmm. vlk nebo medvět, no, tak tam není tak dobře, že jo,
1: no, a jako Evropanovi takhle jako některé hlášky, jejich mi připadaly by směšné, než jsem si uvědomil, hmm. že směšné nejsou. Jo, cedule, pozor, křižovatka z medvědy. Člověk si říká, ty vole, tady byl nějaký odvazák, ten už by to neměl šňupat, to. Pít, pítaní tekuté. Aha, tak oni jsou tu tři. Křižovatka z medvědy, fakt že jo. A teď, co ona to říká? teď člověk si vzpomíná, že ta, v té budce, ta Ranger... Jako, když člověk vyjížděl do parku, tak mm. říkala přesně, kdybyste potkal medvědy, nedělejte tohle, nedělejte tohle, dělejte tohle. To mi to tohle, vlastně Jasně. A teď, ty, jo, oni tady jsou... No a co teď s tím? A člověk takhle jako zažije spoustu hezkých příběhů mm. při tom cestování, ale nesmí to být dronař. Jak je to dronař? Je zle. Pokud teda jsem jediný dronář, který úplně nemehlo, tak moje dronování vždycky, když si chcou natočit nějaký hezky film o přírodu nebo udělat si fotku z nějakého místa, tak to vždycky skončí mrtvým dronem. Prostě vždycky. Každý vejletový dron. Prostě ano, v podstatě ano. Aha. A nejhorší na tom je, když ty tam na tom dronu máš na té kartě už něco nahraného a teď to nejsi ochotný obětovat. Teď samozřejmě drony a prdeli, teď záleží kde. A ty nemáš tu fízu, jak jsi o tom mluvil ty, jo, a v těch 134 kilech si říkáš, vylez na ten strom, ne na ten strom, jo. A ten medvěd se tam vydrápe taky, tak já musím taky nějak. Jo. <laughs> a pak lezeš pro ten dron, jednou jsem lezl v Turecku, tak to bylo o život, a jednou v Americe, a to bylo vysloveně o život, tam jsem se propadl sněhem do takového zvláštního jazyku, nemohl jsem se z toho vyhrabat chvíli. A když se z toho člověk vyhrabe a třese tím stromem, kvůli tomu posranému dronu, on mu spadne přímo do obliček, se díváš nahoru, kde, kde padá, tak jsem ještě dostal tím dronem. Je člověk naštvaný dron, rozbitý, a teď se jenom a jak zpátky k tomu autu. Zase stejnou cestou, kde se můžu znovu propadnout Tady tam po čtyřech lezeš, aby si jak na ledě jo, si vzpomeneš, jak roz, rozložit váhu, přilezeš k tomu autu po dvou hodinách, kde opravdu si mohl slítnout někam, kam jsi jako neměl co dělat a ty si uvědomíš, no proto oni jezdí minimálně ve dvou, hmm. aby když se něco takového stane, tak ten druhý volá pomoc. Hmm. Když je tam ten jeden, jsem říkal, co by se stalo, nic, našli by tvoje auto, vrátili by ho půjčovně a ty bys byl jako no, dole ten, missing.
0: Pokud to. by tam někdo vůbec přišel
1: No pak by někde za 15 let někdo našel kostičky někde hmm. pod skalou a jenom by oznámeny manželci, že to, co jako jí řekli asi na začátku, že asi buď sežrala puma, sežral hmm. medvěd, nebo váš manžel dělal něco, co neměl, jo prostě, ale už se asi domů nevrátí, tak by to jenom po 15 letech potvrdili, takže moje ma- mojí manželce jsem tyhle ty, uh, příběhy musel servírovat velmi po kapkách a většinou se dozvěděla ty příběhy od známých, kterým jsem mi řekl, že hned, hned na, na první nejprve, dobře. Proto, přesně, zase jsem přežil svůj smrt, nasral jsem tolik lidí, to je bomba. Hezky ty. No, takže ty příběhy jako byly hezké, ale taky omrzíš, člověk jezdí do jednoho, do jednoho místa, tak si ty hezké místa jednou objede, po druhé si objede ty, které poprvé nestihl. Hmm. Na třetí už si říká, tak už by to chtělo někam jinam, ale protože je zase omezený těma pracovníma zkuskama, kde jsou, kde hmm. nejsou, tak už to takové není, ale to jsem to vynechal. No, ale příběhy člověk nazbírá, vypadá potom jako bajkář. A to samozřejmě vede k tomu, že když máš těchto příběhů něco z motorismu a něco ze střílení a něco z cestování a něco díky jazykům třeba, tak najednou ti prostě lidi nevěří. Prostě pro ně už si, jo, už, už je to příliš, už je to na běžnou míru, takže když ty příběhy vyprávíš, tak střejmě ale kecá. Prostě kecá.
0: A kecáš? No, já si myslím, že ne. To, ne prostě můži... Ty, je mě
1: znají, ti to vědí. Protože většinou lidi v mojí blízkosti jsou součástí jednoho nebo dvou těchto hmm. příběhů. Že vědí, že tohle Michal nekecá, protože u toho jsem byl, já byl ten motorkář, co ho učil hmm. a ten druhý zase víno no a já jsem ten, co s ním jezdí, to, takže oni jako... Ne na jednom místě, ne v jednom čase, ale vědí, jako, že ty příběhy jsou více méně jako sebrané podle pravdy. Samozřejmě si je člověk trošičku někdy přikrášlí. A mi to připomíná Barta Simsna, který chtěl usoudit rabína Želže. A říkal, rabi, vyložete. A rabi říkal, Nene, ne, ne, ne. Rabi nikdy nelže. Vypráví sice příběhy o lidech, kteří možná nežili, a příběhy, které se nestaly, ale nikdy nelže. <laughs> Takže
0: jo, každý si přidáme k těm tak. příběhům,
1: Já rád vyprávím, ale ne každý k tomu má tím pádem důvěru.
0: Jo, a tak jako když žiješ život plný zajímavých věcí, jak se věci dějou, no. To...
1: A nejvíc k tomu pomáhají ty malinké střípky. Třeba moje hloupost mi pomohla k jednomu skoro světovému rekordu, a že jsem chtěl někam přijet na střelnici ukázat lidem, jak se montuje puška, montáž, jak se to lapo, jak se to připravuje. Nezajímavé pro na tohle video, no, ale přijel jsem tam a neskontroloval jsem si výbavu, že jo klasicky roztěkaný podnikatel. A zapomněl jsem jeden díl, který byl nutný k té montáži a bez něho to nešlo udělat. Tak samozřejmě v té komunitě je spousta lidí, která mě nemá rádo za ty moje příběhy nebo do kterých říju. a jo, jsem takový no, problematický člověk. Tak v té chvíli si to užili, že hele, ty vole. Jo, nám nám hmm. jede předvádět a ty vole, ani si to neskontroloval, no, a já jsem říkal no. No tak vám nic neukážu, protože to nedáme do kupy a přišel tam jeden, co mě hodně nemá rád a říkal, pane Vářečka, vy máte vždycky takové keci, že byste mohli i střílet puškou úplně bez čehokoliv, ne?
0: A jsem řekl tak, nekomohl, no.
1: ještě chvíli a mě to napadne, že by to šlo a my jsme to tedy zorganizovali a v dopadišti byl terč a jsem začal střílet s puškou, která na sobě neměla ani mířidla, ani puškolet, ani kolimátor, že úplně bez čehokoliv zaměřovacího. No, a byl tam jeden uh, sniper český nebudu teda jmenovat oni to nemají rádi, že se prozrazuje jejich identita, je to zároveň instruktor střelby mm. a je to moc fajn chlap. A já jsem mu narušil jeho kurz trošičku tím, že jsem tam dělal k... tu blbost. A na závěru říká Michal, ty vole zabal to, to nemůžeš trefit byli jsme na 300 metrech a já si říkal, mám tady ještě pár nabojů Dostřím tě pár nabojů a mizím. sklopím uši, stáhnu péru mezi nohy a dopryč, protože dostanu jako pojem, že, že to nešlo. No, Tak jsme to trefili. Na 300 metrů se podařilo, on mě naváděl, mi říkal, kde přibližně jsem a tak se to zužovalo, až prostě poslední náboj té sady opravdu trefil na 300 metrů. Poměrně velmi malý terč, přitom nebylo podle čeho, ale nebyly to náhody, protože jsme lítali hodně těsně kolem a pak jsme někde dohledali, nějaký zákazník vypsal, že v Americe to drží ten rekord na definovaný terč, který byl v podstatě stejně veliký, jenom jiný tvarněl, hmm. nějaký Američan na 300 jardů. No a my když to máme na 300 metrů, tak jsme o 10 dál. Takže kdyby to byl ten jeho terč, tak z toho mohlo být světový rekord. A je to další střípek, ale protože tam na tom kurzu bylo 30 lidí, tak já mám 30 světků, že se okay. to stalo.
0: Okay. a to je docela přísný, tak dá, to je jako prostě na ten jako návyk, který máš z toho držení? Ne, ne, ne to jo. Já
1: nevím moc, jak jsem to udělal. Já mám dohodu s tím nahoře. Je, je. Já seru lidi a jsem tím známý, že prostě jsem taková jako povaha, že rád naštvu lidi, které nemám hezký. rád. No a v té chvíli vždycky pošlu myšlenku tam nahoru. Hele, když mi pomůžeš, víš, kolik
0: lidí zase naserem? Když se to povedlo. Ale to bude vařit s tebou. Jo.
1: A on si tak nějak asi říká, jako, hele, Vavřečka se snaží, tak mu tam jednu pošleme. Víc ne, jednu. Jednu necháme, mu to cinkne. Hezký. No a, a zase na druhou stranu, je to jako kdyby ty, když jsi fighter, dobře, představ si, že jdeš do jiného sportu, že to nebude kickbox, nebude to box, nebude to muay thai, ale bude to nějaká jiná forma bojového sportu. Tak když tam přijdeš a nedej bože, budeš mít zrovna něco s loktem a budeš mít přifačovanou ruku, tak to ještě neznamená, že když tě nevyprovokujou a ty na to nevsadíš trošku svého renomé, takže ho nesložíš tou jednou druhou rukou. Může se stát. Jo? A v té chvíli, když si věříš, tak je to první krok k tomu, aby se to stalo. A když do toho jdeš, tak ten druhý znervozní. Co to je za maníka? Jo? A vlastně se přibližuješ po malinkých kručcích k tomu, že statisticky se ta šance zvětšuje a zvětšuje. To znamená, čím větší kokotinu si vymyslíš, tím větší je šance, že se to povede.
0: To, tak to je přístup, ty hezky.
1: A, a takhle v podstatě já žiju, proto se do toho lidí. Ale jako fakt, opravdu hmm. jako, čím větší blbost si vymyslíš tak ty jako zhodnočíš, jde to vůbec nebo to nejde? A když si řekneš, že to, šlo by to. No, tak to pojďme zkusit. Jako nemáš co ztratit. To je, to je zase ta chladná logika toho. Nemám jo. co ztratit. Když se to nepovede, dobře, tak všichni řeknou, ale snad si nečekal, že se to povede. A, je to okay. vlastně A když se to povede, to máš další příběh jo, do mozaiky, další jako něčím zajímavý.
0: Jo, jo, to dává smysl. <laughs> Dobro, ale teď já bych teďka ukončil tu naší první část. A poděkujeme všem divákům, posluchačům který nás za do za čas. A pokud vás zajímá naše pokračování kde ještě navážeme na to, na to kde jsme plus mám nějaké dotazy z Hero Hero a Michala, který zodpovíme tak se připojte, odkaz na to je pod videem pod podcastem a díky za pozornost, mějte se zatím a vidíme se za chvíli
1: děkuji, že jste to vydrželi, jste tomu věnovali ten čas a třeba se vidíme někdy, brzo,
0: někde <laughs> super, Ciao.